0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Siete de la mañana, con siete minutos, ya estamos en primer movimiento. En ausencia de Luisa Iglesias, yo soy Juana Inés de Esa Y está conmigo Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Juana Inés. Buenos días, buenos días a todos.
1: Pues empezando otro día, cerrando esta semana, que ay que ya, ya no sé, ya no sé si tengo fe. A ver, pasa eh, seguimos con las elecciones encima, no así vamos a seguir hasta el 9 de junio. ¿9 de junio? Junio, 4. ¿no? 4 de junio, cuatro. que sean las elecciones en el Estado de México. Nos falta poco y sin embargo, eh, puesto que son un anuncio de lo que sucederá en el 2018, puesto que están... Eh, cerrando filas y organizándose y mandándose mensajes entre los partidos políticos para el 2018, todavía falta falta mucho, le falta mucho a esta historia que, bueno, pues de pronto parece que a los políticos se les olvida para qué están haciendo las cosas, ¿no?
2: Sí, para ellos mismos, ¿no? Para sus sí, intereses sí, sí. O sea, ellos están metidos ¿no?
1: en un juego particular y, y ya lo que nos pasa a nosotros, bueno, pues son... ¿no? Los problemas de, de inseguridad, los problemas de desabasto, los problemas de... Inequidad, bueno, pues esos, esos son secundarios Siempre y sí. cuando puedan quedarse en el mismo sitio Siempre que puedan seguir con su bonito juego de las sillas <risa> Pero bueno, pues sí, esto, todo esto sucede Pero también suceden otras cosas como siempre en este programa y en esta universidad Vamos a arrancar nuestro día de hoy Recuerden que es viernes de complacencia Recuerden que pueden mandar todas las, las canciones que quieran escuchar Y trataremos de darle salida conforme el tiempo nos lo vaya permitiendo, el teléfono es 55 36 43 39, 55 36 43 39. el correo electrónico, primer movimiento correo gmail.com, twitter arroba pmovimiento, Facebook primer movimiento. ¿Con qué empezamos, Miguel Ángel?
2: Vamos a empezar con los viernes de ocio, cómo planear un viaje al espacio, vamos a conversar. ¿Ya nos con... Vamos al espacio. Vamos, sí, vamos a ver, vamos a ver en qué consiste planear. Una, una, una salida, un viajecito corto al espacio Carlos Salicrup, Díaz de León Es piloto aviador, médico en aeroespacial Y médico de la misión análoga a Marti Vamos a tenerlo aquí para conversar Sobre estas posibilidades de traslado al espacio
1: Como todos los viernes Al al final de esta hora Tendremos nuestro radioteatro sorpresa ¡Yay! En este caso, eh, si usted tiene un corazón roto No se preocupe, le vamos a dar la receta Usted no se preocupe, vamos a tener una historia de amor, de desamor, de amores tras las ventanas y de muchísimas historias. Ya veremos. Y justo,
2: y justo para, para historias de amor, de Alianza Pan prd o cuando el destino nos alcance que va a hacer un comentario que el doctor Horacio Vives. Eh, que quien es licenciado en ciencia política por el ITAM y doctor en ciencia política por la Universidad de Belgrano vamos a vamos a trabajar, vamos a analizar, vamos a comentar sobre esta posible alianza que seguramente modificará las elecciones en el Estado de México
1: oh, y las del 2018, ¿no? porque sí. ya están en el juego de vencidas de, de, de si, si juegas con ellos olvídate de mí y todas estas cosas, los pleitos entre el PRD y Morena eh, y eso, ¿no? ¿Dónde quedamos todos los demás? Pero bueno, eh, hablaremos sobre la obra de teatro El truco de Patrick. Es un esfuerzo eh, filantrópico y de solidaridad, del cual hablaremos con Irina González, directora de esta obra y de este proyecto.
2: Y te toca la poesía necesaria, Jorge.
1: Me toca la poesía necesaria y el día de hoy, aprovechando que hoy se presenta en la Casa de las Humanidades a las 6 de la tarde un nuevo libro de Sandro Cohen, Quinta ah. Esencia. Antología personal de Sandro Cohen Gracias a la Casa de las Humanidades Nos lo mandaron para regalar dos ejemplares Que regalaremos a la hora de poesía necesaria Y además regalaremos un poema de Sandro Cohen Se los vamos a leer aquí, ya lo tenemos por ahí
2: Sí, además gran maestro de poesía ¿eh?
1: De poesía y de redacción sí. Lo que le debemos bueno, sí. todos a Redacción Sin Dolor Muchos a Redacción Sin Dolor Es enorme, hay que sí. buscar ese ese manual Redacción Sin Dolor De Sandro Cohen
2: y tenemos 12 años con las Reinas Chulas, vamos a conversar con Ana Francis Moore y Marisol Gase, son las son, son parte de las Reinas Chulas y este aniversario, más de una década de polémicas, de creación, de trabajar el cabaret, las hacen ya este, un referente obligado en el teatro mexicano.
1: Sí, platicaremos de cómo, si les ha cambiado el país o no, ¿no? para qué, qué, qué tanto han ido permeando, en el trabajo que están haciendo, que tanto ha ido permeando dentro de una sociedad, como ha ido cambiando o no, lo vamos a platicar con ellas. Y como hemos hecho a partir del miércoles y ya hoy terminamos el Coloquio Cervantino Internacional, los antecedentes cortesianos de Cervantes, nos platicará... Cindy Pérez Ramírez, ¿cómo van estas discusiones? Los cronistas sí, los cronistas no. Eh, los cronistas que nunca vinieron, pero que platicaron de cómo era la Nueva España. Todo eso se está discutiendo y di dirimiendo ahora en Guanajuato y nos lo va a contar Cindy Pérez Ramírez, nuestra cronista en Guanajuato. Así es que vámonos. ¿Mm? Sí. Hoy, es, hoy, es, viernes de hoy complacencias. es viernes de complacencias. Y tenemos con los Smiths. Este hombre encantador, This Charming Man, que pidió Uxmal.
0: De
3: ocio.
1: Un viaje espacial implica abandonar la atmósfera terrestre hasta alcanzar el espacio exterior. Estos viajes tienen distintos propósitos, como realizar exploraciones científicas o desplegar operaciones militares y de comunicación.
2: Los astronautas son las personas encargadas de hacer estos recorridos y para ello deben realizar estudios de astronomía, y transportación en el espacio. Además, es necesario que conozcan la historia del espacio y su desarrollo para tener la mejor preparación posible, física y mental, para abandonar el planeta.
1: Hoy hablaremos sobre las previsiones que se tienen que tomar en cuenta para viajar al espacio ahora que nos vamos a ir en pos de una vida mejor, con el doctor Carlos Alicrup Díaz de León, el es piloto aviador, médico aeroespacial, piloto de Boeing 787 de Aeroméxico, y médico de la misión análoga a Marte. Tenemos mucha suerte de haberlo pescado en esta ciudad capital. Así es que, bueno, pues buenos días, eh, Carlos Alicrup. Gracias por estar de nuevo con nosotros.
4: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Juan Inés Miguel Ángel, muchas gracias.
1: A ver, partamos de esa bonita premisa. Ya nos vamos todos. <risa> ya, ¿no? Al grito de ahí se quedan con su tiradero. Nos vamos todos, tomamos. este Sí, van y anoche, no te rías. <risa> ya ahí los dejamos, su aniversario, su tiradero, su, su país, sus elecciones. Ya nos vamos todos. Eh, ¿Qué empacamos? ¿Qué tenemos que poner en la mochila?
4: Pues. Lo primero que tenía que poner sería su sitio de peluche.
1: Ajá, es, es, lo, lo que nos dé seguridad.
4: Se van a, a exponer a una soledad y a un aislamiento al que el ser humano del siglo XXI no está acostumbrado.
1: ¿No hay Netflix? ¿En el no espacio?
4: No hay nada. Olvídense su celular, olvídense de WhatsApp. Vamos a tener que revertir a los modos prehispánicos de la comunicación humana, en donde un humano se sienta al lado del otro y entabla una conversación este con un desconocido.
1: ¿Cómo? ¿Qué es eso? Así, ah, pero si nunca lo has visto, ¿por qué vas a platicar con él? Mejor platicas con él en WhatsApp. Mejor lo conoces en Tinder.
4: Entonces, en, en la órbita terrestre sí hay señal, sí hay un poquito de, de acceso a esto. Pero ya cuando entremos a espacio profundo, en viajes interplanetarios, en viajes a otras galaxias, nos vamos a tener que olvidar de esto. Nos vamos vamos a trasladar todo lo que hay en nuestra sociedad. Vamos a hacer una microsociedad y nos vamos a ir a otro lado. Entonces va a salir el líder, va a salir el aprovechado, va a salir eh, puede llegar a salir un ladrón, puede llegar a salir alguien que los protege a todos entonces todo este tipo de cuestiones las vamos a ver en este tipo de viajes uh -huh. eh, mudas de ropa no va a haber tanto problema porque la moda se va a acabar entonces realmente todos vamos a estar con algún tipo de ropa térmica como ropa interior térmica y unos pantalones de mezclilla, unos pantalones cómodos con velcro, de algodón también y eso va a ser suficiente, ¿no? tal vez unas tres mudas de ropa, no vamos a necesitar eh, más nos olvidamos de Llevarnos nuestra bolsa, nuestra mochila de marca, así, muy rimbombante. Pero, eh, básicamente, eso es lo que vamos a tener que llevar, ¿no? Cosméticos tampoco. Eh, lo que sí vamos a tener que empacar va a ser comida, uh -huh. para los primeros días. Eh, y no es tan fácil el tema de la comida.
1: ¿Cómo para los primeros días y luego qué vamos a comer?
4: Pues eso va a estar interesante porque tenemos que hacer una huerta. Entonces hay que llevarnos semillas... Hay que llevarnos unas peceras donde podamos tener peces, que los peces se vayan reproduciendo y arriba de la pecera hacer un tipo de hidroponía en donde con el mismo abono que van generando los peces poderlo aprovechar y arriba hacemos un invernadero y vamos a poner plantas de comida pero también medicinales porque quienes padezcan alguna enfermedad pues se van a llevar sus medicinas pero las medicinas van a caducar algún día en un par de años tal vez, en un año caducan, entonces va a haber que llevar, así como tenemos en el, en el jardín del, del palacio del, de la antigua escuela de medicina en el centro, en donde en la UNAM pasamos nuestro último año antes de irnos al internado, ahí tenemos que ir a tomar clases y ahí hay una, un, un jardín de herbolaria
3: uh -huh.
4: entonces va, va a ser un jardín similar ¿no? que tenemos todo eso eh, agua, va a haber que llevar mucha agua, eh, y el agua pesa, entonces vamos, va a haber, nos vamos a tener que controlar con el agua, eh, su cepillo de dientes, por supuesto, aditamientos de baño, de higiene, de todo esto, el, el baño en el espacio es de esponja, entonces tal vez nos queramos rapar antes de irnos, porque este Pues le, cuando uno trae el pelo largo A la hora de bañarse con una esponjita O con una toalla yeah. Es un poco trabajoso Entonces nos vamos a tener que rapar Y nos vamos a ir así al espacio
1: ¿Uno suda ¿No? en el espacio? O sea, ¿cómo se regula sí. la temperatura corporal? Sí, igual, por
4: la piel uh -huh. Por la piel y la y la respiración uh
1: -huh.
4: Entonces eh, Como les decía la vez pasada Si ahorita lo cerramos cerramos todo esto Y nos quedamos aquí unos meses la persona que abra la puerta, pues le va a llegar el hornazo así a Cueva de León, impresionante, no, Bueno, si ¿no? ya para las 10 eh, las de la mañana
5: esto
3: ya es
4: como... Y bueno, eh, gente que uno debe de considerar llevar en estos viajes, lo primero es un cocinero. Hay que llevarse un cocinero. Quienes hemos estado en plataformas petroleras, en barcos, en zonas eh, aisladas, lo primero que hace falta es alguien que cocine algo rico. Y distinto. Sí. Y, y cada día que no sea algo monótono porque uh -huh. el, el ser humano si lo que se come no lo ve eh, apetitoso este eh, eh, de buena presentación con el tiempo se deprimen o sea no, no podemos comer de, en un contenedor de pasta de dientes todo el tiempo ¿no? Eh, y también hay que llevar doctores que la gente se va a enfermar uh -huh. ¿no? es algo muy normal es la forma en la que el ser humano interactúa con el medio uh -huh. Entrenadores físicos, con la falta de gravedad, nuestro cuerpo va a empezar a jugar con nosotros. Entonces, en el caso de que no podamos hacer una nave tan grande que tenga un giro para crear gravedad artificial, pues vamos a tener que estar haciendo cierto tipo de ejercicios con ligas, todos los días, unas tres horas diarias. Entonces, si a la gente no le gusta hacer ejercicio, pues bienvenidos a mi mundo, que van a tener que hacer ejercicio tres horas diarias, casi cuatro.
2: Tres horas diarias, cuatro horas. Para
4: mantener el cuerpo, para mantener los músculos, para mantener los huesos, para mantener el corazón.
1: Pues sí, porque si no tienes resistencia, ¿no? o sea, si de pronto pierdes el piso, literalmente sí, también. Se
4: muy no te rápido. puedes llevar, este, unas mancuernas que pesen 100 kilos, porque uh -huh. ahí arriba, pues, va a conservar la masa, ¿no? Pero ya el peso. Sí, es, es muy bonito
1: pensar en 10 kilos dando vueltas por, esto, <risa> por, por un sitio a ver a quién le arrea sí,
4: porque todavía tiene masa no entonces uh -huh. pegarse en la cabeza con una cosa de esas pues es como en la tierra pegarse en la cabeza con una cosa de 100 kilos no y eh, también hay que llevar educadores que si estamos abandonando la tierra vamos a empezar a tener generaciones nuevas uh -huh. que hay que formar y que hay que educar y que hay que este, llevar para que en un futuro este tipo de generaciones pues, sean, la cosa es que dijeron hace poco que habían encontrado unos planetas tan solo a 40 años luz de la Tierra. Uh -huh. Eso quiere decir que si logramos viajar a la velocidad de la luz, eh, van a pasar 40 años de que aquí lleguemos. Entonces, van a llegar nuestros hijos. nosotros ya vamos a llegar, si es que llegamos, ya vamos a llegar bastante grandes. Entonces, eh, esa generación que va a llegar al otro planeta lo va a tener que explorar. ¿Y cómo los vamos a educar, no? no tienen el acceso no van a tener el acceso a las universidades que nosotros tenemos acceso ni a los entrenamientos ni a nada ni a nada de esos tipos no
1: va a correr de nuestra cuenta explicarles el, los tratados de Guadalupe por ejemplo. todo eso se los vamos <risa> el a tener abrazo que explicar de esas cosas.
2: ya para qué no la, si, ¿Si la no historia estudiaron bien
4: historia sí.
1: <risa> no ¿cómo no hemos hablamos todo el día decimos que qué importante es conocer la historia no digas esas cosas
4: sí entonces eh, el primer, uno de los primeros retos va a ser ese La, la parte de la comida, la parte de la educación uh -huh. Y también hay que llevarse psicólogos la, la parte de empezar a extrañar la tierra Empezar a extrañar casa
1: El señor de las es, moscas Hace rato hablabas eh, de, de cómo empiezan a surgir <risas> los, Las percitas cosas de los seres humanos
4: quien, quien haya tenido la fortuna De tenerse que ir a vivir a otro lado Por al, algún motivo, por estudios, por trabajo eh, para buscar un, unas mejor, mejores opciones, pues, aunque sea en el país de al lado, se extrañan los tacos de repente, en serio. De repente uno es se quiere sí, cruzar ya. la frontera nada más para comer unos tacos y regresarse. Entonces, imagínense, eh, estando en un país en donde la cultura no es la tuya, en donde las costumbres no son las tuyas, la religión no es la tuya. Ahora imagínense meterse en una nave con gente. Yo, a mí me encantaría irme a meter con mis amigos, y este por supuesto con, con mi familia, pero imagínense que nos toca estar todos mezclados.
1: Se hace un trabajo, eh, o sea, ¿cómo, cómo se define quién quién va y quién no a una misión? O sea, sí se hace un trabajo de haber estos a los... O sea, no van a haber recorrido ni 30 este, minutos luz y ya se van a estar... Y ya marcando, se van a haber
4: comido, ¿no? Uh -huh, ya <risa> se van a haber <risa>
1: aventado por la escotilla.
4: No, es desde un principio... Eh, cuando vamos a escuelas que son auspiciadas por, por la NASA, se nos inculca uh -huh. a trabajar en equipo, a no competir. Si nosotros competimos, nos corren. Entonces, eh, tenemos que trabajar en equipo porque así es como se solucionan este tipo de misiones. Y la otra es que son eh, ambientes multiculturales. Entonces, yo tenía un compañero que era coreano, uh -huh. había dos norteamericanos y había otro mexicano. Y teníamos que, una vez a la semana, nos íbamos rotando para que uno preparara la comida de todos los demás. Entonces, ir ir con con mi amigo coreano era padrísimo porque su esposa cocinaba. Llegabas a su casa y, pues, cuando uno tiene vida de estudiambre, llegar a la casa, de, a, a un hogar, uh -huh. entonces, limpiecito, bien arreglado, este con, con aroma a familia, pues, es bastante estimulante, ¿no? Y luego cocinaban pues nuestros vecinos del norte y entonces nos hacían un pollo así como empanizado con puré y, y una y una cerveza.
2: ¿no? Se ¿Sí te antojó.
4: No, los mexicanos <risa> cocinamos Salivaste un poquito ahí. mejor. <risa> Preparábamos comida nosotros, una vez se me ocurrió preparar ceviche, era la primera vez que yo preparaba un ceviche, entonces no claro, estaba no estaba dice, de todo cocido, ¿no? Nada, nada, dice algo seguro y bueno como pescado, como crudo. pescado crudo. Claro, ¿no?
1: qué buena idea.
4: Entonces, bueno, eh, la verdad eh, este tipo de cuestiones pues te hace enterarte cómo son las culturas de los demás, por qué reaccionan como reaccionan. Tal vez los asiáticos en un inicio no sean tan abiertos, pero ya que tienen confianza contigo, son, son bastante, bastante extrovertidos. Eh, el, el latino no, el latino desde un principio es tu compadre, te toma la mano, te dice, vente, ven a mi casa, tú y yo somos los mejores amigos del mundo. Te a un quince años. Te, todo, sí, todo, todo, todo. todo, todo. Sí, tequila, todo, sí. Y eh, el, el europeo, dependiendo de la región, entre más alejados del Mediterráneo, son un poquito más, más secones, ¿no? Y, eh, percibir que uno llegue y lo abrace como, como un ataque a su a su espacio, a su espacio vital, ¿no? Entonces, eh, vamos a tener que aprender de la cultura de cada uno y de la región y por qué reaccionan como reaccionan, ¿no? qué tal si vamos con gente también de Medio Oriente, ¿no? Y ellos, pues, cuando sale el sol o a la hora que se puedan voltar hacia el sol, pues van a poner su tapete y se van a poner a orar y uno no los puede interrumpir porque es la peor falta de educación que uno les puede cometer, ¿no? Entonces todo eso va a haber lo que... ¿Y que, qué pasa con el
1: género? Porque, por ejemplo, antes en los barcos eh, hasta... Eh, durante mucho tiempo en los barcos no había mujeres. ¿no? Se decía que porque eran de mala suerte, muchas gracias, pero en realidad era porque provocaban unos pleitos espantosos. ¿Qué sucede a la hora de, de que interviene el asunto del género? Bueno, no, nada más va a suceder lo
4: mismo. Mira, para, estas, para la misión a Marte, uh -huh. eh, este tipo de misiones análogas que estamos haciendo en hábitats remotos, donde metemos gente y es un, un tipo... Big Brother, ¿no? Pero en vez de mm. tener a la Mapacha y a Pato y a todos esos ahí metidos,
1: Hay tenemos a, a científicos.
4: Sí. Hay gente que sí fue a la escuela. Entonces vamos a meter, y estamos metiendo a científicos y a candidatos a astronautas e incluso astronautas, estamos metiéndolos ahí. Eh, precisamente para planear qué es lo que podría llegar a, a suceder, ¿no? Cómo, cómo comenzarían ellos a, a interactuar. Y de las cosas que nos hemos dado cuenta es que lo primero que sale... Hay, hay un líder designado, pero también hay líderes natos. Entonces uno debe tener mucho cuidado a la hora de designar el líder que sea un líder nato. Y si no es un líder nato, hay que entrenarlo para que lo sea. Eh, si uno pierde este liderazgo, se, se, se te amotinan y se te van encima. Y puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un militar, puede ser un civil, puede ser de cualquier nacionalidad, pero debe de tener el, el control y debe de tener el mando. Y los demás deben de entender que hay un líder y hay un líder por así debe de ser nuestra sociedad siempre no eh, el motivo por el cual decían que las mujeres eran de mal augurio en, en los barcos entonces, imagínense que Cristóbal Colón se lleva una mujer o acepta una mujer en su tripulación la más fea del puerto que a las tres semanas la iban a ver divina ¿okay? y entonces Obviamente la, la mujer buscaba algo de protección con el capitán del barco o con el médico o con el contramaestre o con el geógrafo, pero eh, en el momento en el que ellos no hicieran lo que ella quería que hicieran, ella iba a empezar a mover las cosas de tal forma para que se hiciera lo que, lo que ella quería. Y si no era así, se podía ir con, lo, con los de los arrabales, porque ellos, la, la tropa del barco, eran, eran bárbaros de los arrabales. Y convencerlos y amotinarlos, y ella acababa teniendo el control del barco. ¿no? Entonces, por eso decían que eran de mala suerte. No, no eran de mala suerte. Les daba miedo que ella tomara el control del barco. ¿no? Y ahora, bueno, con el avance social que hemos tenido, más o menos en algunas regiones del planeta, eh, pues tenemos mujeres líderes impresionantes ¿no? sí, pero en entonces... las cuales uno dice bueno pues nos vamos a llevar una, una, una líder ¿no? vamos a llevar una reina en este caso y va a haber gente que no lo va a aceptar vamos sí, a llevar en los,
1: países árabes. Un,
4: en los árabes por ejemplo vamos a llevar un hombre y hay regiones en el mundo donde son matriarcados y ustedes van a decir ¿y a mí por qué me va a mandar un hombre? ¿no? ¿de cuándo acá? Si yo los traigo al mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, se van a empezar a dar todo este tipo de, de de situaciones. Y, por supuesto, lo que vemos muy comúnmente es que el alfa se manifiesta, pero también el beta, y entonces empieza a acomodarse otra vez la sociedad. Como lo vemos cuando uno entra a una escuela, ¿no? Cuando uno llega a una escuela nueva, y entonces es, es impresionante analizar eso cuando uno está en el salón de clases, en el, en el nuevo salón de clases, y y se sienta uno y ve cómo se empiezan a comportar los demás, y hay uno que brinca más y grita más, y quiere tomar, este, y, y es el primero que contesta, y ese, normalmente esos son los que caen primero, esos son, esos son los que no van a ser los líderes. ¿no? Mm. Pero hay otro que se queda callado, analiza, y empieza a hacer equipos, y empieza a hacer este, a, a, a crecer su zona de control, y al cabo del mes, él es el, el, el que manda, él no va a ser el jefe del grupo, el jefe del grupo es es el secretario, ¿no? Pero él va a ser, exacto, él va a ser, este, el que en realidad manda todo, ¿no? Él, él va a ser el intelecto de todo, el que el que mueve todas las piezas, ¿no? Y, y eso sucede como al mes, mes y medio. Eh, también hay que considerar llevar un sistema, no, yo no diría un sistema jurídico, pero sí un sistema en donde eh, el que cometa una falta sabe que debe tener una consecuencia.
1: Uh
4: -huh. Y en las misiones análogas lo hemos visto, ¿no? De repente qué te se refieres hartan...
1: Cuando dices eh, misión análoga antes de, de seguir con
4: okay. esto... Ok, las misiones análogas son eh, réplicas de lo que podría pasar en el espacio. Tratamos uh -huh. de simular el ambiente lo más que podamos. Hay eh, hábitats submarinos en donde uno se mete eh, en, un, en un contenedor hay, eh, totalmente hermético con aire acondicionado, temperatura humedad, todo eso pero hay que entrar buceando y entonces uno entra ahí y esa es tu casa y ahí uno convive y hay que salir, hay que estar saliendo entonces simula el sello de aire que tiene la estación espacial, pero aquí es un sello de agua entonces uno entra a una cámara, la cámara se cierra y conforme se abre la otra compuerta se empieza a inundar y uno ya tiene el traje de buceo puesto y agarra uno y se, y se sale al coral y entonces en vez de estar cuidando a la cabra entonces uno cuida un coral, un, eh, el arrecife y le da de comer a los pececitos y todo y regresa y hay que ir a recolectar muestras y hay que hacer todo esto. En Hawái, en el caso de Hawái, en una de las islas, ahí se tiene también un hábitat y ahí están hasta un año. Igual hay un tipo sello en donde cuando salen se tienen que poner el, el traje de presión que es con el que hacen las caminatas, simulan las caminatas espaciales, traen un overol con aire acondicionado igual adentro, un casco, y tienen que ir a recolectar muestras. Se simula un accidente también, o, o si es un accidente real, también hay que atenderlo, en el cual tiene que ser una misión de búsqueda y de rescate eh, utilizando drones desde la, desde la base. Controlan los drones, encuentran a quien está lastimado y entonces hacen una misión de rescate. Y van y los, los sacan y los meten al hábitat. Y en el hábitat se hace toda una simulación de atención médica y telemedicina. Desgraciadamente, entre más nos alejamos de la Tierra, la opción de tener consulta en tiempo real con la Tierra no es tan fácil. O sea, eh, yo puedo estar en la Luna y con un retardo de señal de cuatro segundos de cada día, a mí me pueden estar este, dando una consulta desde el Centro Médico Nacional. O el mejor cirujano me puede estar guiando, o el mejor cirujano puede estar manipulando un robot. Cuatro segundos de retardo de señal ya puede ser algo crítico, cuando te llevas una arteria grande, ¿no? Pero en el caso de Marte son 18 minutos, de 15, son de 15 a 20 minutos de retardo de señal, de una sola vía. Entonces un mensaje de dos vías tardaría 40 minutos. Entonces es totalmente eh, imposible esta parte de que te den una consulta en tiempo real o algo así por el estilo. Y, y ese de eso se tratan estas simulaciones, el prevenir qué es o el prever qué es lo que podemos, qué es lo que nos podemos enfrentar en un futuro para precisamente cuando se lleven a cabo las misiones reales no tener que estar inventando en ese momento y ya tener todos los protocolos totalmente formados.
1: Y yo creo que lo más eh, lo más complicado y, y te interrumpí creo que cuando ibas hacia allá es marcar los límites. ¿no? Lo, que, que aprendan lo que ya no pueden hacer A reconocer lo que ya no pueden hacer Porque tú estabas contando todo esto yo pensaba en esa escena de Lost Del primer capítulo de Lost <risa> en, que, en que Charlie, que todo lo podía Pues que todavía no sabíamos que todo lo podía Pero todo lo podía ¿Se llama Charlie el personaje? No, cómo se llama El que es doctor Hace una punción pulmonar con una aguja de tejer sí. ¿no? Y entonces le salva la vida Ya no me acuerdo quién que seguro se moría dos capítulos después porque se moría hasta el camarógrafo. Pero, pero eso, o sea, ¿cómo le dices? No, 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 no te pongas creativo, muchacho, no porque vas a hacer más daño. ¿Cómo, los, cómo aprenden y cómo, cómo enseñas a medir el, el riesgo?
4: Eso es lo que se está aprendiendo en la Estación Espacial Internacional. Uh -huh. Nosotros tenemos seis personas ahí viviendo todo el tiempo. Todo el tiempo hay gente en el espacio. Son seis personas que se van intercambiando son de cuatro a 6 y se van intercambiando eh, mes con mes o cada dos meses, dependiendo cada cuánto vaya la cápsula rusa a eh, hacer los intercambios. Y desde ahí eh, hemos visto pues todo lo que puede llegar a suceder. Y obviamente poner los límites también. Si tú vieras los protocolos médicos que hay, eh, qué es lo que se tiene que hacer cuando hay que regresar a alguien a la Tierra. En la estación espacial está fácil porque en la estación espacial nosotros, si algo pasa, si hay una emergencia médica real, se meten en una cápsula, hay otra cápsula rusa, hay otro Soyuz, eh, acoplado uh -huh. a la estación espacial, que es la cápsula de escape, la, 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 la cápsula de emergencia. Se meten ahí y en cuatro horas en una entrada balística están tocando la Tierra.
2: ¿En cuatro horas?
4: En cuatro horas. Y ya están al lado helicópteros rusos esperándolos, los suben a los helicópteros, los llevan a un hospital. Entonces, no van a pasar más de cinco horas antes de que este individuo esté metido adentro de una sala de terapia intensiva o adentro de una sala de urgencias sin ningún problema, ¿no? Pero si vamos a la luna o vamos a espacio profundo o vamos a otro planeta, nos vamos a olvidar de esto. Entonces, ahorita, por ejemplo, que, que me toca estar en la parte de la, plan de la planeación de esta misión análoga que se va a llevar a cabo en, los, en el bosque de Polonia, en la zona rocosa del bosque de Polonia, y va a estar el hábitat. Pues la primera cuestión que nos hace el líder de misión es, necesito una lista en la cual ustedes me digan cuándo vamos a interrumpir la misión. ¿Cuándo se podría interrumpir la misión uh -huh. si por una emergencia médica tenemos que, que, que parar todo y que llegue un helicóptero y se lleve a alguien, no? Bueno, puede ser una infinidad de cosas. O sea, yo te puedo decir una fractura de pierna, pues bueno, pues puede ser una astilla, puede ser una, 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 una fractura muy discreta, o puede ser una fractura abierta que lesione yeah. arterias, músculos y todo y se esté ensangrando, no? Entonces yo no lo puedo escribir ahí. Tengo que ser específico y si uno ve la lista que tiene, que se tiene para la Estación Espacial Internacional, es una lista interminable de cuestiones porque hay que ponerlas en papel. ¿no? Uh -huh. eh, nosotros nos llevamos bajo el mejor criterio médico, entonces ponemos una lista de referencias generales, nosotros en, en medicina lo llamamos triage, que, uh -huh. que es eh, la selección, ¿no? Es, a quién atiendes, pues al que esté más grave y quién es el más grave, pues en base a ciertos parámetros que nosotros vemos, como el estado de conciencia, cómo se está este, respirando o no entonces, eh, en, base, en base a eso, nosotros pues nos vamos a guiar para este tipo de misiones y aparte hasta abajo dice eh, una nota en la cual especificamos que el equipo médico será quien decida eh, quien tenga la decisión final, ¿no? a pesar de lo que está escrito, porque pues Alguien puede tener una intoxicación por alimentos, el, el, el pez le hizo daño de repente, y esas son las otras consideraciones. ¿no? Eh, tú no puedes ir a una misión de larga duración con Cristóbal Colón si no comes pescado. Pero hay gente que se nos está anotando para estas misiones que te dice, yo llevo una dieta en específico, llevo una dieta muy especial y llevo esto y todo así de... Este, pues el ejército es el que nos va a proveer de la comida para todo el tiempo que van a estar ustedes ahí o eh, hay otros donde son más libres y dicen cada quien vaya y compre su comida no pero si la comida se echa a perder tenemos comida de reserva y sí pero qué haces con la, la, la comida se echa a tener el espacio ah esa la tira se incinera no
1: se incinera y luego la basura espacial
4: no se incinera luego cuando la vienen <risas> y la otra cuestión también es bueno si alguien se porta mal dónde lo encierras uh -huh. no en Hawái pasó y en Hawái ya estaban, pero pero asteados de, de dos de los de los astronautas análogos y los los encerraron. Y ¿Ya ves? En no una, que todos somos amigos. Los, y los encerraron a en una bodega. A fuerza, ¿no? pues, sí. Y eso nos dio muchísimas lecciones, sobre todo a nivel uh -huh. de psicología de cómo estar revisando eh, y valorando diario a todos a todos los astronautas en el caso de que de, para detectar algo que no, tú no te puedes llevar una persona antisocial. ¿no? Uh -huh. O no te puedes llevar a alguien con eh, claustrofobia, pero puede llegar a suceder, ¿no? Entonces, por eso desde antes los tienes que estar valorando eh, constantemente, ¿no? Ahora, una valoración psicológico-psiquiátrica eh, extensa antes de una misión y que la pases no significa que durante la misión en un evento traumático no se te vaya a, a disparar algo, ¿no? Entonces, ese tipo de, de cuestiones, este tipo de misiones análogas, nos están dando la oportunidad de conocer todos estos posibles escenarios para tener ya los protocolos hechos para cuando se lleve a cabo la misión la misión real. ¿no?
1: Está brincando, están brincando en redes sociales dos temas, ¿no? Porque sí. Sí, ante todo somos escatológicos, entonces los fluidos. Nos tienen muy inquietos los fluidos.
2: ¿Cómo se resuelven?
1: Cómo se resuelven eh, los desechos
2: Ajá.
4: y
1: cómo se resuelve eh, las relaciones sexuales. Los ti nos tienen muy agobiados. <risa> bueno. Aparentemente todos quieren saber eso antes de anotarse en nuestro viaje al espacio.
4: El café que tomas hoy es el café que tomarás mañana. Okay. Todo, absolutamente todo se aprovecha en el espacio, todo se recicla, todo se potabiliza. Entonces, ¿toto? todo, absolutamente todo. Lo único que va a quedar son desechos sólidos. Entonces va a quedar una bolsa llena de polvo que cuando se echar acumule de la esa bolsa, sí pues, bueno, puedes hacer tu composta, por supuesto, uh -huh. y de eso vamos a ponerlo de abono para alimentarnos. Todo, absolutamente todo se, se tiene que aprovechar uh -huh. en el espacio, en el, en el, en el, en el protocolo de, de anestesia en el espacio en, en, el, que, en el que participé. Eh, descubrimos que la anestesia inhalada la podemos reutilizar, o sea, la, uh -huh. Cuando, cuando saca, cuando tú exhalas la anestesia, eh, todavía sale gas, anestésico. Y ahorita ya estamos viendo la forma de cómo eh, volverlo a meter en solución de cómo hacerlo líquido y cómo ponerlo en un contenedor para en un futuro reutilizarlo. O sea, ¿le pones
1: ¿no? una máscara y una bolsita sí, para, sí, para que esté
4: goteando, ¿no? Pero bueno, este, realmente todo se absorbe. Es, es un tipo de intestino lo que se tiene donde están los desechos líquidos y, y sólidos y a todo se le exprime el agua y esa agua se potabiliza, ya tenemos la tecnología para agarrar y conectar un, una, un, un potabilizador de agua en, en, un, en un canal de aguas negras y del otro lado estar tomando agua de un vasito, ¿no? entonces en el espacio es igual, en el espacio es lo, lo, prácticamente lo mismo ¿no? entonces bueno, pues es parte de lo que vamos a tener que estar haciendo si queremos sobrevivir como especie además agreguen a eso que hay que llevar animales ¿No?
1: ¿Y que hay que entonces
4: y hay que alimentarlos y los animales van a tener desechos no y esos desechos hay que aprovecharlos uh -huh. entonces eso es parte de, de lo precioso de este tipo de, de misiones Ven, eso pasa cuando
1: cuales... preguntan
2: el interés por la sexualidad es, no cambia en las misiones que se hacen tragos de equipo de, este el foco de las cosas ese
4: y... esa eh, como que se tiene un tabú o, o, y mucha restricción a, a, a difundir esa, ese tipo de, de información ¿no? porque todavía, todavía sigue siendo eh, experimental y como que no se han querido meter mucho en esos temas, sin embargo yo recuerdo eh, la tesis de uno de mis profesores que era básicamente el Sutra espacial uh -huh. ¿no? porque aquí en la tierra tú te mueves o alguien te empuja y caes, y caes o te puedes detener de la pared o, este, pues con la misma fricción se detiene tu movimiento. Pero en el espacio, si tú inicias un movimiento, el movimiento no va a cesar hasta que de alguna u otra forma tú te puedas desacelerar. Entonces, pues tener sexo en el espacio no es algo tan sencillo de repente, ¿no? Un empujoncito mal hecho y sale uno volando para un lado y el otro sale volando para el otro lado. Uh -huh. y, y, y se acabó la función, ¿no? Y entonces lo que él proponía era, era, era tener velcros eh, en las muñecas y en los tobillos y en las rodillas. Y entonces con velcros tratarnos de mantener unidos. Y la otra era simplemente meterse en un sleeping bag. Uh -huh. y,
1: ¿Pero y... con plomo? No, el, o sea, el, sleeping bag, la... el sleeping
4: bag está, los, de, los sleeping bags que se usan para dormir en el espacio. Eh, uno se mete en esta bolsa y la bolsa trae cables de acero que van, que, que van eh, por medio de un arnés, van anclados a la, a la nave o a la estación, porque la estación hace movimientos o la nave tiene que hacer movimientos, porque qué tal si viene un micrometeoro eh, del tamaño de una pelota de golf a 56 mil kilómetros por hora o 86 mil kilómetros por hora a impactar la nave, entonces la nave se tiene que mover muy rápido y si uno está dormido y uno no oye la señal de agarrarse de donde pueda porque va a haber un movimiento de, de, de este precautorio.
1: Pega eh, con el techo
4: se golpea uno bastante fuerte, ¿no? Entonces por eso están metidos en el sleeping bag y por eso el sleeping bag está amarrado, ¿no? Entonces uh -huh. aquí sería algo, algo, este, similar, ¿no? Y del de este experimento de, de anestesia en el espacio. Bueno, eh, lo estuvimos probando, lo estuvimos probando en aviones de cero gravedad en uh -huh. en Japón, en Nagoya, que es donde está una la, la base aérea grande. Y eh, después lo pudimos subir a la Estación Espacial Internacional, ¿no? se imprime en tercera dimensión, es, está impreso en 3D, al estéril, es el primer dispositivo médico funcional que hay en el espacio ya, y esto nos abre la puerta para las misiones eh, de larga duración, las misiones profundas, que era algo que nos detenía, que tal si tenías que operar a alguien cómo lo anestesiabas, ¿no? Y hay, y hay muchos miedos de, de, bueno, si la anestesia, si yo hago una anestesia general y la anestesia es inyectada, ¿cómo se va a distribuir? Porque en el espacio claro. los fluidos del organismo son diferentes y el cómo actúan los medicamentos también varía. Eh, y la otra es meter anestesia en la, en, en la, la, la epidural. Uh -huh. También por el cambio de fluido se puede ir al cerebro y te puede causar un paro, ¿no? entonces. No creemos que suceda eso. Y la inhalada hemos visto que es una gran respuesta, ¿no? Incluso ahora dicen, Porque bueno... que se
1: tiene un canal propio, digamos. Sí,
4: tiene, tú, tú lo estás ventilando y es muy uh -huh. fácil de revertir. Y la ventaja de eso también es que eso ya nos abre un, un, una puerta, nos, nos, nos da un portal para que la gente a los viajes interplanetarios se vaya anestesiada entonces no consumes tanta agua, no consumes tanto oxígeno. Los anestesias una semana, los despiertas dos días, a que se estiren, a que se acostumen y luego al siguiente turno lo, lo anestesias y así y así le haces, ¿no? Y, y bueno, esta 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 misión, este es el primer dispositivo. Pero o ha pasado, ha pasado, ha pasado. que
2: llevas? Que vas anestesiado? Ha pasado. No, todavía está,
4: todavía está en, en experimentación. ¿sí? está en protocolo y tiene que haber un médico, un médico allá arriba, ¿no? Y yo les les quiero traer esto de de la misión en la que participé que es la, la primera vez que, que, que México sube la bandera del país a la Estación Espacial Internacional. No no existía en la Estación Espacial eh, Internacional la bandera de México y ahora ya con este eh, experimento que está allá arriba, con esta máquina de anestesia que ya está ahí arriba, pues bueno, ya la, ya la tienen ahí. ¿no? Y trae el nombre de, de Naoyuki Shikita, que él es, él es quien, quien, quien comienza todo esto eh, de ventilación en el espacio. Y viene arriba la parte de cero gravedad, la, el nombre de la empresa que es Stony y, y el nombre y, y mi nombre y la bandera de México y la bandera de Japón. ¿no? Entonces es bastante
1: emocionante. emocionante. pues Muchísimas sí. gracias Carlos no. Alicrup Díaz de León. Eh, una ah. gran conversación, te estaremos exprimiendo un, un poco más más adelante. Gracias por estar esta no. mañana con nosotros.
4: Gracias a ustedes.
1: Por llevarnos al espacio.
4: Y saludos a todo tu auditorio. Muchas sí. gracias. Gracias Carlos.
1: Ah, vamos a una nota, que bueno, no, no no sobreviviríamos en el espacio, creo que ni 10 minutos, muchachos, olvídenlo. Seríamos como los puerquitos en el espacio y quien entendió ese chiste no es tan chiquito. Un sistema de transporte desordenado, la mala urbanización de la capital y el tiempo de traslado de personas en transporte público son factores que contribuyen también a la intensa onda de calor que se ha registrado en días anteriores. La información la tiene en la Gaceta y nuestro compañero también, nuestro compañero Jorge Díaz González.
6: Además del sistema de alta presión y factores naturales que se presentan año con año en la zona metropolitana de la Ciudad de México... Un sistema de transporte desordenado, la mala urbanización de la capital y el traslado de personas en transporte público, que puede ser hasta de seis horas al día, son las causas principales de la intensa onda de calor que se registra en estos momentos. La doctora Telma Castro Romero, directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, dijo que la radiación solar disminuye en la época decembrina a pesar de los altos índices de contaminación. Sin embargo, en verano, esta radiación puede provocar serios daños al organismo humano.
7: En la meteorología, año con año, salvo eventos como los que comenta la doctora ordóñez que puede haber un evento de niño o puede haber algún, algún otro evento extraordinario de, 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 desde el punto de vista meteorológico, eso no cambia, eso es la parte natural. Entonces, año con año vamos a tener este tipo de condiciones meteorológicas. Sin embargo, lo que sí este, continuamente está son las emisiones de toda la zona metropolitana y eso es donde ahí es donde se puede este, hacer algunas, algunas medidas.
6: Con altas temperaturas que se presentan en esta parte del año principalmente aceleran la presurización de los cilindros de gas licuado y por ende las fugas y ocasionalmente explosiones si no se tienen al aire libre los envases caseros. Para el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM, más allá de las causas naturales del frente de calor y de los factores químicos, la contaminación y sus efectos se deben principalmente a que por la concentración de los centros de trabajo, las personas deben utilizar transporte público a grandes distancias con motores que también causan calor Tiempo perdido del individuo que se traslada, además, algo que ya es sabido, pero que es necesario atender, la pésima planeación urbana de la Ciudad de México. Que es la forma en la que está estructurada la ciudad, la forma en la que ha crecido y está creciendo la ciudad,
8: y la forma en la que finalmente eso genera que nos movamos dentro de la ciudad. Ustedes saben que el transporte es uno de los... O sea, hay muchas fuentes de emisiones, por supuesto, muchísimas fuentes, eh, pero una de las primordiales y que además son una de las, de las, de las eh, que se pueden atacar eh, de manera más eficaz es el transporte, entonces la cuestión es que la ciudad se o sea, ha crecido
9: de manera desordenada, eso no es nada nuevo, eh, los empleos están concentrados en el centro de la ciudad, eso es muy común en muchas ciudades, eh, y a medida que uno se va alejando del centro, la densidad de población va disminuyendo.
6: El siglo pasado se presentaron periodos como el que padecemos ahora, con un máximo de 12 días de duración en 1992. En este 2017 ya van ocho días y se corre el riesgo de tener altas temperaturas por lo menos cuatro días más. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
5: El Taller de Corazones. Texto de Arturo Abad e ilustraciones de Gabriel Pacheco. O.Q.O. Editora. Adaptación radiofónica.
2: Matías tiene un taller de corazones.
1: En una estufa de leña... En una estufa de leña calienta corazones helados Y con aguja de plata cose corazones rotos
5: Con unas pinzas de olvido Ajusta la hora de los corazones que atrasan Para que no se entristezcan con los recuerdos del pasado
2: Cuando llega la noche Y el silencio de los soñadores inunda la ciudad Del taller de corazones surgen misteriosos sonidos porque
1: Matías tiene un secreto al caer el sol, se encierra en su taller y pasa horas fabricando corazones. Corazones blancos de mazapán, corazones duros de porcelana,
2: corazones transparentes de cristal.
1: Cuando acaba uno, lo guarda en una cajita de madera que cierra con llave.
5: Al llegar la primavera, sí, eso fue la primavera, Matías, nervioso, saca el corazón de la cajita, lo envuelve con cuidado y se aleja por el sendero que lleva a la casa de la montaña. En esa casa vive Beatriz. Cada primavera, Matías la visita con un corazón bajo el brazo. Ese es su secreto. Matías fabrica corazones para ella porque Beatriz no tiene corazón.
2: Matías llama a su puerta con mensajes de amor asomando en los bolsillos
1: Ella no le hace caso Deja el regalo en un estante Y con la mirada fría de los que no tienen corazón Lo
5: despide desde la ventana Triste y cabizbajo Matías vuelve al taller con el pecho un poco más vacío
2: Beatriz no sabe que en cada corazón que fabrica Matías esconde un trocito del suyo
1: Una noche de otoño, cuando estaba a punto de terminar el regalo para Beatriz Matías abrió su pecho y se estremeció al descubrir que solo le quedaba un pedacito de corazón
5: En el taller dejaron de oírse ruidos y sus puertas no volvieron a abrirse
2: Todos se preguntaron qué habría sido del hombre que arreglaba corazones
1: La primavera siguiente, Beatriz no recibió la visita de Matías ¿Tontes se habrá metido? y
5: bajó a buscarlo por el sendero de la montaña
2: La puerta del taller estaba cerrada
1: Beatriz giró la manilla ya oxidada y descubrió a Matías en su silla inmóvil como una estatua con la cara seria Su pecho estaba vacío
2: Sobre la mesa entre los restos de una obra medio acabar brillaba el último trocito de su corazón
1: Matías, ¿qué has hecho? Y salió corriendo por el sendero camino de la montaña
5: Poco después regresó con todos los regalos que Matías le había hecho a, los, a lo largo de los años
2: Uno a uno los lanzó contra la pared y los rompió en mil pedazos
1: con mucho cuidado buscó los trocitos entre los restos Y los fue colocando en el pecho de
5: Matías Cuando abrió los ojos Matías pensó que estaba en un sueño Beatriz lo tenía en sus brazos Y le acariciaba el pelo
2: Pero poco le duró el hechizo
1: Porque en cuanto lo vio recuperado Beatriz le gritó ¡No vuelvas a darme esos sustos, Matías! Y dando un portazo se marchó
2: Pasaron los meses
1: la primavera siguiente, Matías volvió a la casa de la montaña con los ojos llenos de estrellas y otro corazón bajo el brazo. Beatriz aceptó el regalo sin entusiasmo
5: y sin decir ni gracias lo dejó en el estante.
2: Apenado, Beatriz volvió al taller mientras ella, con un leve gesto, lo despedía desde la ventana.
1: Pero esta vez, en el rostro de Beatriz apareció una sonrisa traviesa. ¿Por qué?
5: ¡Ella también ella tenía un secreto! Cuando recompuso el corazón de Matías, se guardó
1: un trocito para ella.
2: Con él, Beatriz aprendió a sonreír tras las ventanas y, ¿desde entonces?
1: Espera que Matías vuelva cada primavera.
5: El taller de corazones. Texto de Arturo Abad e ilustraciones de Gabriel Pacheco. OQO Editora. Adaptación Radiofónica.
10: en el mundo, cerca del 80% de los niños sufre algún tipo de error refractivo, como miopía, hiperopía, estigmatismo o presbicia. Además, se estima que para el año 2025, 90% de la población joven que tiene actividades de visión cercana tendrán una de esas condiciones, explicó Oscar Ramos Montes, académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
7: Nacional
10: Personal del Ejército Mexicano y de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron en Sinaloa a Pedro Alfonso Domínguez Moreno, alias El Moreno 14, considerado uno de los principales operadores de Damaso López Serrano, alias El Minilic. Integrantes del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Hasta Encontrarlos aseguraron que la desaparición forzada de personas en México, como en muchos países del mundo, es una política sistemática y un crimen de Estado. Funcionarios federales, académicos y expertos en derechos humanos coincidieron que se deben establecer medidas para no revictimizar a las personas que sufrieron algún delito. Es Jesús Moreno, director general de atención a víctimas de la PGR.
8: Hemos hecho un trabajo de acercamiento hacia ellos porque nos parece que en este distanciamiento o en esta dificultad que ellos tienen para acceder a la justicia, tenemos que construir un puente que empiece por darles confianza para poderse acercar a los ministerios públicos. Porque...
10: Jesús Salgado Martínez, secretario de Seguridad Pública de Apaseo el Grande Guanajuato, fue ejecutado afuera de su domicilio cuando se disponía a salir en una camioneta para llevar a su hijo a la escuela.
7: Economía y Finanzas.
10: Gil alfonso Guajardo, secretario de Economía, reconoció ante la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México que si no se logra una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sea de interés nacional, entonces no será aprobado por el Senado. Han salido grupos clarísimos de agricultores
11: norteamericanos, de empresas estadounidenses, a decirle a la Casa Blanca que sería un grave error sacarle, desenchufar el Tratado de Libre Comercio en Washington por las repercusiones que tendría para muchos grupos productivos en todos los sectores y en todas las cadenas.
10: Salomón Chertoribsky, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, aseguró que están dadas las condiciones para elevar el salario mínimo a 92 pesos con 41 centavos.
9: Esto que existen condiciones y... Los que no pueden esperar más son los trabajadores en nuestro país. Ese es el tema central y creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Creemos que esto puede ser de inmediato, puede ser en un solo golpe. internacional
10: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a los integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte incrementar sus gastos de defensa, esto luego de que en 2014 acordaron aumentar los gastos de defensa en al menos 2% de su Producto Interno Bruto. Dilma Rousseff pidió a la Corte Suprema de Brasil que anule el juicio político que la separó de la presidencia. Hasta aquí el corte en una hora más información. ¿E -escuchas?
0: XEUN Radio UNAM
5: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche. Para aumentar su sonido, Carpe Noctem. Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 de FEM. La noche es la mitad de la vida y es la mejor mitad. Radio 1
3: Hopus Pocus. Un
5: año. ¡Sí! Hopus Pocus celebra un año al aire. Festejemos juntos con la música de Cachivache, rock para chavitos.
7: Mañana, la cita es el sábado 3 de junio a las 10 de la mañana en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Trae a toda tu pandilla y baila con nosotros.
5: Soy Ana, España.
9: Soy Hisham, Egipto.
5: Soy Amber, China.
9: Soy Kevin, soy Uruguay. Soy Luke, Canadá.
5: Este es un mensaje turquesa para ti.
9: Amigos de México,
5: hoy el mundo los mira.
9: La agresión de hacerles pagar por un muro fuera de su territorio es inaceptable. Resisten con dignidad.
5: Y contad con la solidaridad de millones de personas.
9: Porque creemos en la igualdad
5: de todos los seres humanos.
9: De construirse un muro.
5: Vosotros quedaréis del lado correcto de la historia.
9: Somos turquesa. Somos Nueva Alianza. ¿Quién dejó miedo? Los mosquitos pican.
12: Molestan.
13: ¡No!
3: ¡No me maten! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Ay, ay,
13: ay! Pero sin ellos no podríamos vivir. Teatro Ánima presenta Melele. Un espectáculo con música y títeres para comprender y respetar a los animales. Sábados de mayo a las 13 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ningún mosquito fue lastimado durante la realización de este anuncio.
5: Mi mamá dice que respete a los mayores, pero ella pelea con la vecina que está viejita y ni oye. Mi papá dice que no debo mentir, pero cuando le hablan a sus clientes, veo que les miente. Si quieres respeto, respeta. Si pides tolerancia, tolera. Si deseas honestidad, sé honesto. Porque hacer lo correcto mejora nuestra vida. Yo respeto, tú toleras. Todos somos honestos.
10: Los valores se aprenden en casa y se practican en familia. DIF Nacional
5: Miércoles,
15: 22 horas Por el 96.1 de FM
7: Radio Unam De las vistas de Salvador Toscano A la época de oro Del celular, Tele, celular A la, era, a la digital. era digital Filmoteca Unam Sala de exposiciones Acervo y restauración Cine en línea Talleres Hemeroteca Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter, somos Filmoteca Unam. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam.
15: En la próspera tierra de XEUN, los unidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas que sus transmisiones son amenazadas por El Silencio Radio UNAM te invita a celebrar su 80 aniversario con el radioteatro XUM. viaje mágico y radiofónico miércoles 14 de junio 5 de la tarde sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle entrada libre el cupo es limitado El Cuadrante
7: somos coleccionistas de sonidos.
0: 96.1 de FM.
7: Radio UNAM. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
1: 8 de la mañana con 9 minutos, se acuerdan que el miércoles pasado hablamos con Ana Rosas Mantecón de su libro Ir al cine, Antropología de los públicos, la ciudad y las pantallas y nos contaba que ella va al cine, no tanto a ver la película sino a ver a la gente
2: a ver a la gente, los públicos
1: entonces tenemos un ejemplar, muchísimas gracias a jedisa y a la UAM que nos enviaron bueno a jedisa la editorial que nos envió un ejemplar tenemos ir al cine de Ana Rosas Mantecón, lo vamos a regalar con su nombre y hashtag ir al cine. Y cuéntanos por qué les gusta ir al cine, digo ya, pero pues eso ya nada más porque tenemos ganas de saber. Pero lo vamos a regalar por Twitter, sí, eso dije, arroba PMovimiento y pongan su nombre, el hashtag ir al cine y cuéntenos por qué les gusta ir al cine. Y por lo pronto, Alberquita... Que, que fue su cumpleaños, bueno, esta semana está dando una lata espantosa Este, no, no, no es cierto, esto es una radio de, pública, radio de servicio, para eso estamos eh, Vamos a escuchar de los Golden Silvers, True Romance
16: Back on love, never, never, never let it in. Swing a lie, Tatum Shoot Shoot your lover down, shine your shoes. Watch out, keep your windows down. Tomorrow it could be you. Get out of bed, get a head, get a hat, read the rags, read the news. Stay in fashion, make some cash. You really got nothing left to lose. Find a new romance. Slang, learn Greek, learn double-touch. Get a car, get a job, get a girl, pay your taxes, pay your bills. Pull yourself out the water, boy, God knows no one else will. Find a new romance. And drink in the afternoon Get online, get in line Read between the lines, straighten up your facts Stamp your pulse with penny black
0: Del día.
1: La semana pasada, los dirigentes nacionales del PRD y el PAN, Alejandra Barrales y Ricardo Anaya, respectivamente, plantearon, porque bueno, ya, ya se pueden intercambiar a estas alturas, plantearon su intención de conformar un frente amplio opositor para los procesos electorales de 2018. Esa foto tan bonita, tan sí. llena de, pues no sé, de empatía, Sí, sí. No, que, no lo hubiéramos pensado nunca, yo creo que este, Cris Gómez Morín eh, Alberto Castillo y varios más estuvieron retrociendo sus, ¿no? sus tumbas. Pero bueno.
2: En una conferencia conjunta explicaron que este frente debe convocar actores políticos, sociales y académicos que coincidan en un proyecto de nación para constituir un gobierno de coalición.
1: Tras el anuncio hubo diversas reacciones al interior de ambos partidos y en las otras fuerzas políticas. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, afirmó que este frente es para beneficiar al PRI.
2: A su vez, el ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, dijo que una alianza entre el PAN y el PRD para las elecciones del próximo año sería contradictoria porque esos partidos son como el agua y el aceite.
1: Para hacer un análisis del estado del sistema de partidos, su credibilidad, perfiles y adeptos en un entorno de elecciones y con miras a la elección de 2018, conversaremos con el doctor Horacio Vives. Es licenciado en ciencia política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en ciencia política por la Universidad de Belgrano en Argentina. ¿Cómo estás, Horacio Vives? Buenos días.
8: Pues muy contento de estar nuevamente aquí en la comunidad de Primero Movimiento.
1: A ver, ¿cómo, cómo leemos esta, esta bonita semana de fraternidad?
8: Así es, bueno, pues hay que ver el inmediato plazo y el inmediatísimo plazo. ¿no? Uh -huh. Esto lo detonó un poco lo cerrado de la contienda de la elección del eh, Estado de México, donde uh -huh. independientemente de la credibilidad o no de las encuestas, la percepción es que eh, pues es una elección muy cerrada, donde no hay nada para nadie, donde el número de indecisos es eh, tan elevado que hay que, como en toda elección que está tan cerrada, pues tratar de utilizar cualquier tipo de recursos para... Eh, tratar de llevar agua a, a, al, al molino ¿no? entonces, bueno ¿qué, ¿qué es lo que pasa? de alguna manera creo que mmm, PAN y PRD se dan cuenta de que eh, tuvieron que haber hecho esta esta alianza pues desde antes que arrancara el proceso del Estado de México señalaron que no había condiciones que porque que sí tendría que haber sido encina y que esa era la fórmula ganadora, que si sí no podía, que andaba enredado con el constituyente, en fin. Y pues resultó que eh, Juan Cepeda pues ha sido un candidato que de, 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 de no eh, apostarle mucho, porque además el partido, el PRD se encontraba en una crisis muy, muy grande, pues poco a poco fue despuntando hasta convertirse en una eh, sorpresa y en una candidatura competitiva. Eh, para el Estado de México, y por otra parte, digamos, el, la, la caída de, de la candidatura de, de Josefina, que empezó, digamos, por lo menos en, en, en el arranque de la, de la elección, pues bastante bien. Entonces, esa es la primera lectura que hay que darle, ¿no? Que todo sirve para tratar de jalar el último puñado de votos uh -huh. eh, del, del Estado de México. Y bueno, y obviamente, eh, pues con miras al, a la elección eh, presidencial. Porque si algo nos puede quedar de elección, de que en el 2016 tal vez haya sido un momento, o vamos a ver si es una tendencia, que si van PAN y PRD juntos, eh, pueden derrotar al PRI en cualquier eh, elección. Y si no van juntos, pues ya se les complica el escenario a todos, ¿no? Si la oposición se divide.
1: A ver, aquí hay varias cosas. Eh, por un lado, algo que apuntábamos al principio del programa, que es, eh, parece que ya se les olvidó... Eh, que, que lo, de, lo de tener un puesto no es nada más para tener el puesto, ¿no? no es nada más para asegurarse la quincena, sino que sí eh, te, tienen que pensar un poco para qué lo quieren y qué van a hacer con él y quiénes son todas esas personas como esas que van a los mítines, cuando no están yendo a los mítines, qué están haciendo ¿no? y qué necesitan y si necesitan medicinas y si necesitan infraestructura y no. si necesitan gobierno y seguridad y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa parte parece que la tienen absolutamente borrada, que ellos están jugando en su cancha y, y ya lo que hagamos nosotros pues, es nuestro problema. Que yo creo que eso es, eso es muy grave, ¿no? O sea, esta, esta atención absoluta sobre los procesos locales y, por supuesto, sobre el proceso federal de 2018, lo que te da, la sensación que te da como ciudadano es de una absoluta indefensión, ¿no? De, Oigan, es que, digo, no sé si se han fijado, pero aquí estamos, o sea... Aquí seguimos y en 2018 y en 2019 y en 2017 seguimos teniendo necesidades y enormes carencias. Por un lado eso, por un lado un divorcio mucho más acendrado entre, entre sociedad, entre manda quienes mandatan y quienes reciben el mandato, ¿no? que es la parte que se nos olvida. Y por otro lado eh, también que ya no hay fronteras partidistas ideológicas de ninguna especie, ¿no? que ya nada más... Eh, eh, todo, todo se mueve en función de ganar una elección, ya no un proyecto de partido y, y están relacionadas las dos cosas, ¿no? Si ya no te importa cómo gobiernas ni para quién gobiernas, pues lo único que te importa es el puesto y a, lo consigues a como de lugar, ¿no? Este, esta alianza pan PRD, tan abierta, esta salida tan abierta entre estos dos dirigentes, pues es gravísimo, ¿no? Digamos, en, en términos teóricos.
8: Sí, bueno, la verdad es que lanzaste muchas cosas y muchas sí, provocaciones y tienes razón. A ver, en efecto, eh, la parte del corto plazo tiene que ver con ganar elecciones. Uh -huh. O sea, no estamos hablando de una alianza, digamos, tipo en Chile en nueve 90, ¿no? De, de derrotar un régimen y se, que se haya concertado eh, un programa de campaña, un candidato y cómo iban a gobernar durante el largo el largo... Eh, plazo y que eh, los gobiernos de la concertación pues fueron eh, estuvieron en el poder durante cuatro eh, periodos o sea por supuesto no estamos hablando de una alianza de ese tipo porque es estrictamente coyuntural para eh, ganar elecciones uh -huh. eh, ahora bien eh, creo que lo que est están viendo es que puede darse un resultado eh, pues más o menos eh, positivo porque lo que tenemos hasta ahora de las elecciones que se jugaron hace en seis o siete años, es que fueron eh, PAN y, y PRD, y ya cuando eh, se daba el resultado de que ganaba esa esa alianza, pues eventualmente el PRD se quedaba con el gobierno, eh, caso puntual de, de Gabino en Oaxaca, o el caso de, de Moreno Valle en Puebla. no Entonces, eh, en su momento lograron eh, derrotar a, al PRI y que hubiera una cierta alternancia. Creo que eso es lo que tienen principalmente en la cabeza y es una alianza en efecto como lo señalaste en la presentación muy criticada ¿por qué? pues porque nadie estaría pensando en atacar una alianza digamos de las denominadas izquierdas pues porque se supone que eh, comparten una serie de, eh, de, de principios de postulados que los pueden hacer eh, coaligarse y en el caso de pues del PRI con el verde y con Nueva Alianza, pues si son lo mismo, pues también tiene mucho sentido que vayan de alguna manera este juntitos. Pero esto sí llama la, la atención, porque si estuviéramos viendo por un lado que traen eh, no solamente la intención de ir juntos, sino eventualmente de pensar en un proyecto de país, no sé, digamos esto, que de alguna manera acercando posiciones para de alguna manera crear una plataforma, una ideología, un programa que fuera, digamos, una suerte reinventada y mejorada de una... Eh, tercera vía de una socialdemocracia bueno voy de acuerdo pero no pero lo no lo, no están poniendo ese escenario por delante sino solamente el hecho de um, una eventual unión para derrotar a um, derrotar eh, al PRI que por otra parte pues esto que señalas eh, muy bien es una tensión que ha tenido eh, el PRD no porque no es que todo el PRD eh, o todo lo que queda del PRD haya dicho no pues vamos de acuerdo con este con este proyecto sino que la dirigencia lo, lo lo propone y muchos de las llamadas tribus lo resisten.
2: Sí. Y no es una burla el electorado, digamos, muchos partidos funcionan a partir de las redes ciudadanas, el PAN ha aprendido a tener una red ciudadana importante, como se hizo en la ciudad en 97, cuando ganó el PRD la ciudad, y es un modelo de acción, pero pareciera como que... Todos los ciudadanos que forman parte de, 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 en, su, en ese trabajo voluntario de participar en los partidos son como zombies, que les dice el dirigente, ahora vamos a votar a la izquierda, ahora a la derecha, ahora espérense, ahora nos entusiasmen, ahora griten. Es, un, es una burla cuando se ha, se ha crecido la, las redes ciudadanas no son un aparato, no son un apéndice son, son parte de una ciudadanía que quiere participar de una manera de grupo, organizada no
8: Sí, estoy de acuerdo contigo que el electorado se puede sentir la ciudadanía defraudada, no sé, por ejemplo ahora el caso de los senadores, la bancada del, del, del PRD pues uno eh, hubiera pensado que la gente que votó por los senadores del PRD, pues quería que se quedaran, digamos, toda la legislatura eh, postulando la plataforma y los principios de ese partido. Y de repente resultó que, pues ya la, la, una fracción de ellos importante, pues abandonó el PRD. Entonces, con toda razón, eh, pues, se deben de sentir eh, llamados a... Engaño, digamos, entiendo bien esta parte de, 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 de tu argumento, pero creo que también hay que ver otro fenómeno que es interesante, que es el asunto de la poca legitimidad que tienen los, eh, los gobiernos, en efecto. Si tú te pones a pensar que por nuestro sistema electoral, pues un, un candidato puede eventualmente ganar la, una elección con el, no sé... 32, 28, 24 por ciento de los votos, pues estás pensando que hay un sesenta y tantos, un setenta por ciento de gente que no votó por él, más aparte todos los que se abstuvieron de ir a votar. Entonces estamos hablando de que son gobiernos que inician administraciones con muy poca legitimidad. Entonces en esta medida lo que de alguna manera tratarían de hacer los partidos es de alguna manera tratar de generar algún tipo de, de alianza porque pues ya la verdad eh, con tantos eh, partidos y con tantas opciones y con tanta volatilidad pues los, los eh, candidatos ganadores llegan en condiciones muy, muy difíciles y muy eh, comprometidas y ciertamente pues también un poco desatendiendo la, la voluntad o el llamado de esos electores, ¿no? que señalabas
1: ah, y eh, también hay otro tema por ahí que son eh, esta creación de enemigos ¿no? es, es muy sencillo eh, en el instante en el que se anuncia esta eh, esta alianza eh, se, se generan todas las reacciones de las que ya hemos hablado, dice Andrés Manuel esto va, es para el PRI no esto esto va a favorecer al PRI, esto es encontrar contra de Morena, esto es, a ver eh, armar estas fuerzas políticas en contra de ciertas otras nos pone en un, en un escenario interesante. Estamos en un, en un momento, sobre todo pensando en el Estado de México, donde de alguna manera PAN y PRD están desdibujados. Juan Cepeda ha sido una gran, una gran sorpresa, desde el principio ha sido uh -huh. la gran sorpresa de, de la elección. Eh, Teresa Castells, de alguna forma, fue la gran desilusión. Isidro Pastor, nos seguimos preguntando qué sucede con Isidro Pastor.
8: Porque hizo, hizo más sus firmas, digamos. Ah, sí, Fotocopió claro. más sus firmas.
1: Sí, claro. Y, y todos los demás las hicieron muy bien, ¿no? En fin. Eh, pero bueno, entonces está todo, este, todo esto sobre la mesa, es, pero están el PRI y Morena como los grandes, el, los gigantes de esta elección. Y parece ser que así va a ser en el 2018 también, ¿no? El, el PRI con toda la fuerza de la, de la elección de Estado, como se le ha llamado en diferentes medios, este entre otros, y por otro lado Morena con este empuje de eh, la figura, por supuesto, de Andrés Malo, Manuel López Obrador, pero también esta, eh, este aliento de nueva propuesta, de, de propuesta ciudadana, de otra opción distinta, otra opción política distinta que, cualquier, que todo el mundo puede tener sus opiniones al respecto. Pero entonces... ¿Dónde quedan? ¿Qué les queda al PAN y al PRD? De, de Movimiento Ciudadano no vamos... Creo que no vale la pena detenerse demasiado. Creo que no. tampoco eh, con el verde tampoco. o con eh, Encuentro Social ni con, ni con Nueva Alianza vale la pena detenerse demasiado, pero sí con estos cuatro. Y entonces quedan en medio el, el PAN y el PRD como el, los grandes grises.
8: Bueno, a ver... Otra vez el, el escopetazo, vamos, va, vamos, por, uh -huh. vamos por partes. A ver, estoy de acuerdo en lo que dice, fíjate nada más lo que voy a decir, estoy de acuerdo en lo que dice Andrés Manuel López Obrador porque eh, tiene razón. Cualquier esfuerzo que vaya eh, con el objetivo de seguir eh, dividiendo, atomizando a la oposición, por supuesto que atenta contra las posibilidades de que Delfina sea la, la, la gobernadora uh -huh. y por otra parte este anuncio de, de la alianza es como raro porque dicen bueno tenemos la intención de ir juntos pero ahorita no este, si nos vamos a esperar a que pase el 18 porque cada uno de ellos dos según, según sus cálculos trae una eh, candidatura competitiva y eh, lo único que están haciendo es digamos eh, este tratar de, de alguna manera de generar un un efecto, pero no dar el empuje que lo deberían, porque si hubieran dicho, bueno, pues en este este acto, además de nuestra intención de, de fusionarnos, pues les decimos que para vencer a Delfina o para vencer a Del Mazo, la idea es que apoyen a Josefina o apoyen a eh, Cepeda, que hubiera tenido más sentido, uh -huh. pues voy de acuerdo que eh, hubiera tenido más, más efecto eso. En lo que yo no, 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 no comparto de tu lectura es el asunto de la elección del 18. ¿Por qué? Porque yo la verdad es que independientemente de que al partido en el gobierno no se le debe dar eh, eh, por muerto y que por supuesto pues sabemos de, de todas las mañas y de todos los, los recursos, yo voy al PRI prácticamente tan abajo, no que no creo que sea digamos una, una opción electoral eh, importante para el 18. Entonces en ese sentido puede ser una elección muy parecida a la del 2006, esto es, Andrés Manuel va arriba y el asunto es, ¿quieres que él llegue a la presidencia o no quieres que él llegue a la presidencia? Un Entonces, exactamente, es una elección, una eh, será una elección plebiscitaria en torno a si quieres que por fin López Obrador alcance la presidencia o no. Entonces, el que le pongas enfrente sea el candidato de eh, del PAN eh, o del PRI, ese va a ser, digamos, el, la, la otra alternativa. Eh, para eh, López Obrador y por otra parte tampoco descartaría y aquí en clara diferencia en a 2006 que eventualmente pudiera haber un candidato ciudadano que sea de alguna manera el que pueda recolectar pues, todos estos apoyos en contra de la gente que detesta al, al a los partidos y al establishment entonces yo creo que ese va a ser un poco la 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 ecuación de lo que podríamos ver hacia el, el 2018 como eh, figuras eh, competitivas. Obviamente, eh, López Obrador, el que esté en contra de López Obrador, el adversario de López Obrador desde el lado de los partidos y un posible independiente.
1: ¿Ese posible independiente de dónde? Mira, la pero verdad ya es que... Hay varios, ya hay varios... Sí, que ya han levantado perdón, la mano. Estoy fuera del micrófono, perdón. Eh, ya hay varios que han levantado la mano. Jorge Castañeda lleva levantando la mano y ya se le va a calambrar de tanto levantar no, la mano. No, pero ya
8: eh. levantó la mano de del jaguar, ¿no? De Rios Peter, entonces uh -huh. bueno, pues eso también la verdad es que cambia cambia mucho y es absolutamente eh, prematuro saberlo, ¿no? Si sí, un bronco, en fin, todos estos que Ah, han...
1: no te pongas en yo ese lo... plan
8: <risa> Es muy temprano y no nos vamos a ir al espacio, no tenemos alternativas, yo lo sé Si
1: sí nos vamos a ir, nada nos vamos a llevar mucho velcro, pero si sí nos vamos a ir
8: Ya quedó claro lo de la mesa anterior que no pero bueno, ya que esto es donde nos tocó vivir y estas son las elecciones y la política que tenemos que atender ¿no? Sí. ¿Las
2: alianzas del, del PRI en el Estado de México no son suficientes como para construir un
8: electorado que arrase, no, a, pesar, su... a pesar de las estadísticas de, de paridad con Delfine? No, por supuesto eh, que no. De alguna manera lo que le conviene al PRI es seguir atomizando esta, eh, esta, este bloque opositor. Para el PRI fue, digamos, un tanque de oxígeno cuando empezó la, la campaña el saber que PAN y PRD... E iban con candidatos propios y que hoy por hoy a pesar de eh, estos intentos de aproximación, pues no han podido eh, hacer un llamado para decir saben que el interés prioritario hoy por hoy es que eh, no llegue eh, el pri al gobierno y eh, pues, por eso siguen en su eh, sí. posición de que cada quien trae su candidato ¿no? sí
1: pero justamente o sea no sé hasta qué punto puedes jugar al voto útil no lo decíamos o sea tiene que ver con lo que decíamos al principio. Si yo, por las razones que sea, iba a votar por Josefina o por Juan Cepeda, difícilmente, o sea, si estaba convencida de votar por uno, muy difícilmente votaría por la otra o viceversa. ¿no? Si iba a votar por Josefina, muy difícilmente, o sea, si, si con convicción iba a votar por uno, muy de manera muy complicada voto por el otro.
8: Es que ese es el punto, que en esta elección no creo que vamos a ver eh, muy aplicada la cuestión del voto útil porque es una elección a cuartos. Unas patas de la mesa más inclinadas que otras, ¿no? Porque hay uh -huh. unos que claramente son punteros, pero es una elección eh, a cuartos. Entonces, en esa medida, eh, el, el llamado al, al, al voto útil pues no ha eh, pegado de la manera que debería ser. Porque además hay una cosa que eh, vamos a poder analizar una vez que conozcamos los resultados de la elección. Yo creo que en general hay un enorme voto antiprista, ¿no? Que, uh -huh. Y hay un ambiente antiprista... Eh, que se está reflejando desde las elecciones del año pasado. Pensemos, por ejemplo, que Hidalgo, cuando se suponía que iba a arrasar Omar Fayad con un este, 80, 90%, pues terminó siendo una, una eh, victoria mucho más eh, cerrada cuando estamos hablando de uno de los bastiones históricos y que políticamente hoy son muy importantes eh, para el PRI que es eh, Hidalgo. Entonces, la combinación de este... Mmm, eh, antiprismo, ¿no? Que se puede reflejar en las eh, en el resultado electoral y que no se está reflejando ahora en las en las encuestas y todavía, digamos, un porcentaje importante a pesar de que estamos a a escasos nueve días de la jornada electoral de, de, de electores indecisos, pues pueden hacer que, que generen estos eh, movimientos en, en términos del resultado vis a vis como están la la proyección de las de las eh, encuestas. Entonces, bueno, obviamente eh, lo, lo que tiene que seguir haciendo eh, el PRI es eh, fragmentar y mantener, ¿no? Digamos, esa sería su, su estrategia ganadora, que la oposición siga eh, atomizada porque eso maximiza las probabilidades de que el mazo gane. Y, eh, eventualmente, pues ya lo discutiríamos en otra mesa, pero esa, esa sería la... la... La explicación, ¿no? Digamos, mantener la oposición tan dividida que hizo que, digamos, el, 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 el enano un poquito más alto, pues fuera el que gane la, la elección, ¿no? Uh -huh.
2: Delfín es un candidato circunstancial en el proceso, digamos, histórico que tiene el Estado de México ahora y pensando en el 2018, eh, la experiencia electoral que está en puerta eh, tendrá una, una, una posibilidad de reflexión histórica, pensando en que un líder de esa, de esa de esas características pueda orientar la participación en el Estado de México.
8: Mira, en realidad creo que es eh, prematuro decir esto. Eh, en efecto, Delfina es un, un una jugadora este, política de muy reciente eh, aparición. y de alguna manera ella tiene la suerte de capitalizar. Eh, la fortaleza que tiene eh, López Obrador y su eh, partido en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Uh -huh. Evidentemente, ahora que va a haber también elecciones en otros eh, en otros estados, pues eh, en el norte del país, no, digamos, en Coahuila, en, en Nayarita, el candidato de, de, de Morena no ha sido competitivo. Hemos visto las elecciones que desde que Morena obtuvo su, su registro en algunos estados, postulan candidatos que empiezan poco a poco a, eh, a, a despuntar pero no es una cuestión obviamente generalizada y sí eh, está muy focalizada y se explica por el impacto regional que tiene eh, Morena y López Obrador en la zona metropolitana de la Ciudad de México eh, ahora bien creo que otra cosa que insisto y que es importante señalar es que eh, no lo que vaya a pasar en el Estado de México se traduce en un resultado en el 18 esto es, si el PRI eh, gana las elecciones como eh, parece que están ahí las probabilidades aumentando por lo mismo de la oposición fragmentada, esto no significa de ninguna manera que esté en condiciones de mantener la presidencia. El año siguiente ya ha pasado en dos ocasiones. Enrique Peña ganó las elecciones de gobernador por Estado de México. Eruviel las ganó y al año siguiente perdieron las eh, las presidenciales. Entonces esta es una eh, obligación para el PRI, pero tampoco lo pone eh, de regreso. En el caso de Morena, sí de alguna manera generaría esta... esta sensación de que tiene muy bien apuntalada la, la, la campaña y que llega en condiciones, este, pues, inmejorables ¿no? Para el proceso electoral del, del 18, pero volvemos a lo mismo. Eh, va a ser una elección eh, tan larga, eh, tan sucia, donde van a pasar muchas cosas, que a la hora de la hora puede darse este este resultado de, bueno, ¿quieres a López Obrador en la presidencia o no? o no. Entonces, yo creo que... Eh, Delfine de alguna manera es eh, de manera circunstancial, no, digamos, la beneficiaria, no la depositaria de este enorme eh, caudal apoyo político que tiene el López Obrador en en, eh, en el Estado de México y bueno, si gana, eventualmente va a tener una, un inicio de, de gubernatura muy eh, complicado, ¿por qué? porque ha resultado mucho más eh, difícil, no sé si compartan conmigo esta percepción, pero yo creo que le han pegado mucho más eh, de lo que yo hubiera esperado y ella no ha tenido los reflejos suficientes para defenderse y para aclarar en términos de opinión pública todas las acusaciones que se le han hecho. Entonces, eventualmente tendría un inicio de, de gubernatura muy complejo. Y sí, si no pero, gana. Pero eh, junto
1: a los que está, bueno, ella, o sea, yo creo que de alguna manera es. O lo están haciendo a propósito o les claro, está saliendo la la campaña. que están que estando entre Josefina y, y Del Mazo bueno pues cualquiera parece la luz de polvo. sí ¿no?
2: y lo que sucede Horacio también es que los ataques a Delfina se refieren únicamente a la corrupción porque finalmente eh, Delfina no 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 hay este parámetros ideológicos que se refieran a su posición frente a los indígenas, a los matrimonios del mismo sexo, a la protección a mujeres en situaciones vulnerables, a los ancianos, no existe eso no existe la población atomizada pequeña en el estado de México que se reconozca, sino solamente en este tejido con el con el aspecto metropolitano que comparten esos estados Uno, te, te hago la pregunta sobre el terreno histórico porque pienso en el grupo atlacomulco que no hay un liderazgo sobresaliente, sino que es un, un corpúsculo que negocia en redes empresariales, uh -huh. en casi casicazgos eh, organizados, tanto que fueron en algún momento el magisterio, organizaciones obrero-campesinas,
8: etc. ¿no? Bueno, sí, tienes razón. De alguna manera, eh, Delfín es como una per una porción relativamente pequeña de toda esta... Eh, de todos estos ataques de, de la campaña, porque por supuesto, quien ha sido la figura eh, determinante en esta campaña de, de Moreno en el Estado de México es López Obrador. Y todas las cosas que han salido eh, asociadas a, a la campaña que van más allá de los límites del Estado de México, que son los videoescándalos de, de Eva Cadena en Veracruz, esta aparición de, de, de la maestra no en la uh -huh. de, del Bester Gordillo en la, en la campaña del Estado de México, que pues, no tenía ninguna razón de ser y sin embargo, bueno, pues ha sido eh, actor señalado en las en las últimas semanas y, y y en efecto se conoce poco en términos tanto de propuestas como de ataques que obliguen a Delfina a posicionarse ante eh, determinados temas entonces bueno en ese en ese sentido coincido contigo uh
1: -huh. a ver, es que yo a mí me siguen brincando cosas dice eh, y creo que vale la pena detenerse en esta reflexión de Pepe en en Twitter que dice, no es aliarse para sacar al PRI, es para conservarlo. Es la parte de la que no están hablando. Y es, eh, eh, de alguna manera, lo que dice López Obrador. Esta alianza es en pro del PRI. No se sé viene bien cómo está hecha esa matemática.
8: Sí, porque se supone que si el PRD, como le puso el ultimátum, no digamos, uh -huh. eh, López Obrador a todas las izquierdas, si el PRD y las otras dos que para este efecto práctico no pintan, digamos... Eh, uh -huh. Hubiera, y con este con este ascenso de la candidatura de Cepeda, hubiera dicho sí, definitivamente este doy un paso de costado porque lo importante es que gane Delfina, pues ahí sí las eh, posibilidades de que ganara del Mazo ya eran muy pocas porque hubiera generado no solamente la adhesión de los seguidores del PRD, sino eventualmente ya pues parte del voto eh, útil de los no fedallines panistas, pero eh, que dejar, no eh, de lo que se trata es en definitiva... Eh, si no va a ganar Josefina, hay que apoyar a Delfina para que no llegue del mazo. Sin duda alguna se hubiera generado ese efecto. Entonces, eh, al no conseguirlo, pues evidentemente, insisto en en, en en el análisis, la posibilidad de que gane el PRI eh, aumenta. Eh, pero también yo creo que eh, algo que es eh, fundamental y puede que por ahí vaya el comentario de, 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 Pepe. El, el pep, eh, de Pepe en, en Twitter es en el sentido de decir, bueno, pues es que eh, sigue ganando el PRI y el PRI eh, se mantiene. Digamos, lo, lo señalabas Miguel, eh, bueno, está ahí el, el grupo Atlacomulco que ha sido una de las familias eh, y de los grupos políticos que de alguna manera han sido este señalados, si no por este, pocas ni malas razones, pues como de los principales eh, problemas de la clase política histórica de, de de este país, porque bueno, pues tienes a una dinastía entera de de pues de
1: Hanks y Montiel y los del Mazo, del mazo. Para, para, de más
8: lejos que, que han estado ahí, entonces creo que parte de la construcción de de, de la ciudadanía tendrá que ver con bueno eh, en, en realidad hay que votar por por este partido esta gente esta propuesta estas alianzas pues también creo que hay ahí una eh, un componente de reflexión ciudadana que hay que hay que tomar en cuenta no uh -huh.
1: El, el componente de reflexión ciudadana lo, lo dice en Juan Ramírez Marín, para derrotar al PRI es necesario voto útil y mucha participación y hace unos días Álvaro Arriola que hizo un análisis muy interesante a este respecto y que lleva muchísimos años trabajando en, por, por razones que sabrán él y su psiquiatra eh, trabajando en el Estado de México eh, nos decía, esto es un momento decisivo para la ciudadanía, para los ciudadanos de eh, del Estado de México y de alguna manera para el resto del país, ¿no? O sea, mientras, en la medida en que se hagan estas reflexiones, podremos ir tomando conciencia de, de la importancia de lo que se juega en estas elecciones. Eh, para cerrar esta conversación, ¿qué se juega en estas elecciones, eh, según tu oración?
8: Pues mira, en efecto, la participación ciudadana es fundamental porque... Eh, hasta hace poco tiempo se creía y creo que había un buen fundamento para ello que si la participación ciudadana era baja las probabilidades de que ganara el PRI aumentaban, ¿por qué? Pues porque el PRI tiene este voto duro, cautivo y demás. Ahora, yo siento que ese voto del PRI ya no es tan eh, tan sólido como era antes, sino que ya empieza a eh, erosionarse. Entonces, en la medida en que hay una mayor participación ciudadana, pues las probabilidades de que el PRI eh, siga ganando elecciones es eh, menor. ¿Qué se está jugando en esta elección? En definitiva, si gana eh, Delfina, pues es ponerle, digamos, eh, el último clavo al, al, al ataúd de las posibilidades pristas para 2018. Yo lo veo eh, así el mensaje de el antiprismo y de la necesidad de un cambio sería tan fuerte que ya deja al PRI en condiciones este muy, eh, muy adversas no para pensar en un eventual eh, retorno y por otra parte si eh, si gana el PRI pues en definitiva le vuelve a meter intensidad ¿no? a, la, a la elección del del 18, porque pues, también hay que tomar en cuenta hacia dónde se van a ir eh, Nayarit y Coahuila y si de alguna manera reflejan que en efecto hay un eh, voto de castigo prista eh, muy fuerte con un cierto eh, ascenso eh, panista a nivel nacional y eventualmente si entienden esto eh, los los eh, los otros partidos específicamente el caso del PRD, si sí se van a definir por eh, apoyó una alianza con el PAN o si están las condiciones para irse con con López Obrador creo que les va a meter mucha presión a todos los demás eh, actores para definir qué es lo que tienen que hacer eh, de cara a ir en efecto formando digamos un proyecto para ir informando y para ir eh, enamorando a la ciudadanía sobre si tiene que haber una eh, una alianza PAN-PRD pero por otra parte, la verdad es que también dentro del lado de las izquierdas, pues uno ya da por sentado que bueno, pues esto... Eh, tienen cierta posición con respecto al consumo de marihuana, al aborto, a los matrimonios igualitarios, pero ya no. hem, hemos visto que no es cierto, que hay partes o liderazgos de la, de, de la izquierda que son conservadores en esos temas y que no se definen pues porque son temas eh, difíciles. Entonces también el proyecto de la izquierda, más allá de que son este, próximos, pues tampoco está claro, entonces creo que mmm, lo, lo que se juega es eh, decirles a los a los actores saben que tienen que ponerse las pilas para tener una un, un proyecto individual o de alianza mucho más eh, claro porque además pues la ciudadanía pues, como tú lo señalabas cuando no está este solicitando sus, sus sus derechos y demás pues está verdaderamente harta y cansada de digamos todos estos eh, enjuagues y simulaciones eh, eh, políticos pero por otra parte también es un hecho que pues sin partidos no hay democracia y nuestra democracia se hace con base en elecciones. Pues Podría sí, pero,
1: pero si los partidos, o sea, yo pienso en, en el electorado del PAN, del PRD, pues es, esta alianza termina siendo un, un cachetadón, ¿no?
8: El parte de los montes. Ajá.
1: No, bueno, entre el parte de los montes y él... Ah, sí, te había contado yo una historia de quiénes, de quiénes sí. éramos, pero ya no somos, ¿eh? ¿Y dejamos yo? de
8: ser por un rato, ¿no? Y,
1: Ajá, ¿y yo? Que eso es
8: a lo que le han jugado la, las alianzas PAN-PRD, ¿no? Que pues sí, sí, pero... Llega pero... la jornada electoral y ya volvemos a ser los que siempre
2: fuimos, ¿no? Oye Horacio, hay una, hay una pregunta, no sé, tal vez sea una pregunta para un estadígrafo y no para un politólogo como tú, aunque eres un experto en el Estado de México, pero los pequeños poblados, no sé, pienso toda la atomización en Chalco, Temamatla, todos esos pequeños pueblos, eh, regiones electorales, eh, ¿en qué medida... Eh, el PRI ha sido como las refresqueras, llegan hasta el último rincón de los las. municipios, ¿no? Y ellos tienen como el control, de alguna manera, de, de estos votantes que son fundamentalmente PRIistas. ¿Cómo medirlo? ¿Qué, qué, ¿Qué impacto van a tener esas pequeñas comunidades en bosques, en sierras, en, en, en las planicies del Estado de México que, son, que nunca están consideradas? Están consideradas en las rutas de las refresqueras, de las cerveceras, pero no en las de la ayuda social y el desarrollo social, ¿no?
8: Claro, tienes razón, es una, una cuestión muy eh, lamentable que, digamos, las, las eh, poblaciones eh, más eh, aisladas, de alguna manera más carenciadas, pues son el caldo de cultivo perfecto para esta compra, ecoacción y manipulación de, del voto. Sin embargo, eh, quiero pensar que eh, poco a poco se va haciendo este análisis de... de sofisticación, ¿no? Este y de cálculo personal eh, con respecto a los partidos. Yo creo que hay mucha gente que eh, sí, en efecto, va con el líder que le reparte el programa social y que a la hora de la hora, al, al momento de votar, vota en pues, contra. Exacto, va a votar en en contra. Eh, quiero pensar que empieza a darse este este eh, proceso en el cual la ciudadanía se, se empodera y no es tan fácil de, de controlar como lo era antes pero bueno, pues en efecto sí hay, hay todavía eh, fenómenos pues imposibles de erradicar en términos de eh, compra, de coacción de, eh, del voto y de abuso de, de políticos y gobiernos, no como lo has señalado, contra la, la población más eh, carenciada ¿no?
1: Pues bueno, lo seguiremos hablando esto le, a esto le quedan muchas, muchos capítulos Te esperemos que buenos, pero Habrá que ver. Por lo pronto, muchísimas gracias Horacio Vives, eh, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina y un gran colaborador de Primer Movimiento. Gracias por estar aquí.
8: Al contrario, muchísimas gracias por compartir la mesa. Saludos a Luisa, donde quiera, donde esté y nos vemos en la, en la próxima sí. entrega. Gracias Horacio.
1: Vámonos con Chava Flores y su boda de vecindad. Boda de...
11: de la señorita Tencha por esposa. No, me espero, me espero. ¿Qué se espera, ni qué se espera? Ahora se muela no.
2: Son las 8.52 de la mañana, estamos ya a punto de concluir la segunda hora de Primer Movimiento y tenemos ya un enlace telefónico con Irina con Irina González, que es directora de la obra El Truco de Patrick, que es una es una obra dedicada a pensar la discapacidad desde el punto de vista del escénico. Y, hola Irina, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos
17: días, muchísimas gracias por el espacio.
2: ¿En qué consiste este montaje? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás pensando? ¿Quién escribe la obra? ¿Desde dónde están trabajando los actores? ¿Cuánto tiempo van a estar? Todo.
18: Muchas gracias. Mira, El truco de Patrick es una obra alemana que escribió un dramaturgo llamado Christo Chagor. Uh -huh. Es ganadora del Premio de la Juventud de Teatro Baden-Württemberg y nominada al Premio de Teatro Infantil de Alemania. Y este es el primer montaje en español. Uh -huh. eh, la, en cuanto a la sinopsis les puedo platicar que es sobre Patrick, un niño que tiene 11 años que siempre ha querido tener un hermanito y por fin se le va a hacer, está escuchando a sus papás hablar en la cocina y se da cuenta de que su mamá está embarazada pero también se da cuenta de que están preocupados y que algo sucede y se da cuenta de que para, eh, el hermanito va a tener una discapacidad uh -huh. porque probablemente nunca va a aprender a hablar, así que Patrick inicia una aventura para investigar de qué manera poder ayudarlo. Eh, esta obra la estamos haciendo con la compañía La Verdolaga. Eh, somos un grupo de profesionistas, jóvenes profesionistas, egresados del Centro Universitario de Teatro, de la Escuela Nacional de Arte Teatral, del Colegio de Literatura, de Dramática y Teatro de Filosofía y Letras. Y pues bueno, eh, estamos trabajando en el Teatro Sergio Magaña los sábados y los domingos a la una de la tarde durante tres fines de semana más vamos a estar y además estamos haciendo una recaudación de fondos a través de donadora.mx. Uh -huh. Ya los invitamos a participar porque bueno queremos que el trabajo de la inclusión no solamente sea en el escenario, sino que también podamos incluir a muchos tipos de, de públicos y en ese sentido estamos invitando a niños... De, que atienden diferentes organizaciones como Casa Alianza, que son chicos adolescentes entre 12 y 17 años que estuvieron en situación de calle, igual a Casa de las Mercedes, los Centros de Atención Múltiples, que son eh, escuelas donde atienden a chicos con diferentes tipos de discapacidades. Y bueno, para seguir haciendo esta labor, queremos invitar a la gente a que por favor adquiera sus boletos a través de esta plataforma que nos apoye donando un poco más o lo que ustedes puedan, porque cualquier cantidad es importante para ayudarnos. ¿Cuánto sí. cuesta?
2: ¿Cuánto cuesta el boleto? ¿Tienen descuentos boleto, o no?
18: El boleto en taquilla cuesta 141 pesos, uh -huh. pero si lo compran a través de la página de donadora eh, por un poco más, que serían 150 pesos, ya van a tener su boleto, también ya están apoyando a que un chico pueda entrar al teatro y además se, eh, tenemos bueno recompensas de Papalote Museo del Niño que decidió apoyarnos en esta empresa y, y van a tener un descuento de 100 pesos para un paquete de familiar de, en su próxima visita a Papalote uh
1: -huh. A ver, entonces uno se mete a donadora ¿y qué opciones tiene?
18: Pues puedes elegir donar desde bueno desde lo que tú quieras lo que recomendamos mínimamente sea, eh, es de que puedan donar 70 pesos con eso partir de ciento pesos ustedes ya tienen su propio boleto el boleto del, eh, del chico bueno sí si ya están donando un boleto para los niños de escasos recursos y pueden donar realmente lo que ustedes quieran si compran dos boletos serán 300 pesos por ejemplo y ya la recompensa de papalotes es mayor y así sucesivamente.
1: Muy bien. Y... El
18: teatro
2: tiene, perdón, el teatro tiene como la función de una función poética en la que a veces eh, no hay un mensaje estrictamente definido, pero también hay otro teatro que conmueve y que busca movilizar. El, ese es el caso del truco de Patrick, un, de algún modo eh, fomentar la solidaridad incluso frente a alguien que todavía no llega al mundo, que es un niño que en, en la panza de su mamá tendrá una discapacidad y una mujer que ha decidido a pesar de ese conocimiento, de traerlo a una condición difícil, ¿no?
17: Exacto. Eh, justo algo que es muy divertido de esta
18: obra es que los personajes que cuentan la obra son dos, que es Patrick, ese niño, y su hermano que todavía no nace. Y a su vez ellos representan a diez personajes más. Entonces, justo como pues, es un reto a nivel también actoral, a, a nivel de dirección, en cuanto a lo, la, la definición de los espacios, del tiempo Porque todo el tiempo estamos como saltando de personajes, de espacios, de lugar, de tiempos Y es muy divertido en ese sentido también
1: Pues eh, queda hecha la invitación para no para ir a, a ver el, eh, el truco de Patrick Y por supuesto en el Teatro Sergio Magaña ¿Qué, qué días están? Estamos sábados y domingos a uh -huh. la una
18: de la tarde. Ah, es importante decir que si compran, por ejemplo, hoy sus boletos a través de donadora, uh -huh. no es necesario que los utilicen el, este sábado. Pueden o, ocuparlos cualquiera de las siguientes seis funciones que nos quedan. Lo que sí es importante es que se decidan pronto porque solamente nos quedan 10 días para esta recaudación de fondos. Y, y algo más que quería contarles es uh -huh. que, bueno, no solo se queda en la reflexión sobre la discapacidad, o reconoce, respetar a las personas con capacidades de diferente tipo sino también abarca cualquier tipo de diferencia, ¿no? porque cada uno de los personajes a los que va conociendo Patrick en esta aventura eh, pues no son seleccionados como fortuitamente, sino es el chico que es de otra nacionalidad un personaje que habla otro idioma un personaje que es de otra situación económica, etcétera. Entonces justo es eh, promover el amor y el respeto por las diferencias de cualquier tipo
1: pues eh, por supuesto que, que es interesante y que es importante. Queda hecha la invitación. Vayan a ver el truco de Patrick. Vamos viendo, vamos viéndonos en el teatro y vámonos entendiéndonos gracias al teatro. Gracias. Muchísimas gracias, Irina González, Entren a Donadora MX y compren sus boletos para ir a ver el truco de Patrick. Muchísimas gracias.
18: Gracias a ustedes.
1: Hasta luego. Eh, Marta Valencia pidió con Cecilia Tucent la primera calle de la soledad, vamos a escucharla.
2: Jaime López. <música>
10: en el marco de los foros universitarios, la UNAM y los desafíos de la nación, con el tema del agua en México, retos y soluciones, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí, dijo que se trata de un tema emergente de gran actualidad por el crecimiento demográfico de nuestra nación y las afectaciones del cambio climático.
8: Tenemos un problema muy serio en gran medida por nuestra orografía y por nuestra ubicación en el planeta. Tenemos buena parte del territorio nacional que sufre de estrés hídrico y una parte pequeña que por el contrario se ve frecuentemente amenazada por inundaciones. Tenemos serios problemas de sobreexplotación de acuíferos, tenemos problemas de contaminación de acuíferos y tenemos también un serio problema de desperdicio en las redes para la provisión de agua potable en nuestro país.
7: Nacional.
10: El Congreso de Guanajuato rechazó la iniciativa de ley para la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, luego de que la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado advirtiera que la propuesta violentaba el derecho a la libertad de expresión, habla el legislador Guillermo Aguirre. Y
9: en atención de
8: enriquecer no solamente las observaciones que nos hace llegar el señor Procurador en última hora, es también en este momento pues, natural. Pues ser sensibles a mí, ante
9: las observaciones y comentarios que ustedes nos puedan hacer llegar de manera muy puntual, para efectos de tener una ley que valga la pena, que sea efectivamente
10: para la prevención y protección de todos ustedes. La organización artículo 19, por su parte, advirtió que la iniciativa contiene diversas disposiciones que resultan restrictivas y desproporcionales para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información. La presidenta de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento a las agresiones contra periodistas, Brenda Velázquez, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por la situación de violencia y crecientes ataques contra comunicadores en el país. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, encabezó la primera reunión de trabajo entre periodistas y autoridades para dar seguimiento a las acciones de protección y prevención. Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia, aseguró que el trabajo que hace la prensa libre fortalece al país y la democracia.
7: Economía y finanzas.
10: El NEGI informó que en abril las exportaciones de mercancías mexicanas incrementaron 3.6% respecto a 2016, con lo cual ligó seis meses con incremento a tasa anual.
7: Internacional.
10: La Unión Europea se solidarizó con México ante la posibilidad de que el gobierno estadounidense construya un muro fronterizo. El comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis del Eurogrupo, Christos Stalindes, recomendó a ambas naciones evitar el deterioro de la relación que tanto ha costado construir a lo largo de los años. Al menos 24 personas murieron y 25 más resultaron heridas en un ataque a un autobús en Egipto. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, dejó abierta la posibilidad de presentarse como candidata a las elecciones legislativas de octubre de próximo al considerar que necesaria una política para poner límites a las políticas del presidente Mauricio Macri. ¿E Escuchas
17: XEUN
7: Radio UNAM Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
7: Radio UNAM. Una galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas.
0: Abre la puerta del... ¡Gabinete,
7: Gabinete de, curiosidades. de curiosidades! Serie que recupera y analiza audios y grabaciones de diversos archivos sonoros. Domingos a las dos y media de la tarde, con Frida Saldívar y Luisa Iglesias. Somos coleccionistas de sonidos.
0: 96.1 de FM.
7: Radio UNAM.
5: El Tribunal Electoral del Distrito Federal...
15: tribunal electoral del distrito federal por la defensa de tus derechos político electorales una degustación de ritmos y palabras para oídos cultivados y paladares exigentes
13: sentencia al mal nacido música al bien nacido
15: más aliméntate en los martes de poesía de radio unam que este mes se convertirá en una cata verbal con el ciclo poesía suculenta margarita castillo Mónica Mansur, Miriam Moscona, Yamile Pasparedes y Elsa Cross.
13: ¿No sabe usted que soy inmortal?
15: Martes de Poesía de Radio UNAM, a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Radio UNAM.
5: Esta celebración es de traje. Nosotros ponemos el sonido y tú los oídos. Radio UNAM te invita al festejo de su 80 aniversario con un maratón radiofónico del que tú podrás ser parte. Una mega fiesta al aire. Conciertos, programas especiales, mesas redondas, transmisiones en vivo y la presentación del radioteatro original. XEUN. Un viaje mágico y misterioso por las ondas sonoras. Transmite con nosotros el próximo 14 de junio en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, desde las 7 de la mañana hasta la medianoche. La entrada es libre. La fiesta de cumpleaños es en tu casa, es en Radio UNAM.
7: Experiencia Sonora. De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular, TV, celular a, la a la era digital. Filmoteca UNAM. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: Son las nueve de la mañana con ocho minutos. Se ve que ya es viernes, verdad? Por eso ya estamos en ese grado de agotamiento. Eh, vamos a tenemos billetes de lotería. ¿Y si nos ganas? ¿qué, si ¿Qué harías tú si te ganas la lotería, Miguel Ángel?
2: Pues lo invertiría en Radio Unam. Seguramente lo invertiría en Radio Unam. El 80% nada más.
1: se acaba de caer de la silla de la carcajada. Pues así soy. Muy bien. <risa> Muy bien. Ahora sí, ahora sí, lo, lo logras con frecuencia, pero hoy también me dejaste sin palabra. Miguel Ángel Kemay, este, Miguel Ángel Kemay lo invertiría en, en Radio Unam, no nos vendría nada mal, andamos buscando una nueva consola... Un, este Unas antenas que nos funcionen mejor ¿Qué más quieres? Arturo también Arturo eh, González, nuestro operador Está haciendo también su lista El Dalet que se traba de pronto Tenemos ahí una serie de cosas Pero por lo pronto eh, Por lo pronto sí Íbamos hacia nuestro billete de lotería
2: Sí, este... Este viernes tenemos también venta de boletos para el sorteo que se llevará a cabo el martes 13 de junio. Con motivo del 80 aniversario, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública emitió un billete conmemorativo que está a la venta de nuestras instalaciones hasta las siguientes fechas, el lunes 29 de 19 a 20 30 horas. Y en junio también va a estar accesible los viernes de 12 a 18 horas y el lunes 12 y martes 13 de 17 30 a 20 horas.
1: Entonces participen de esta manera en nuestro aniversario, participen también viniendo a nuestra casa a Primer Movimiento y por supuesto del resto de los programas el 14 de junio, miércoles, aquí vamos a estar desde las 7 de la mañana hasta de, hasta la noche, hasta Resistencia Modulada, todos los programas serán en vivos. tendremos una programación especial de las que... ...de la que ya le iremos hablando. Por lo pronto, vámonos a una nota de la, UNAM, de la UNAM. Refrigerar y congelar alimentos requiere de un procedimiento... ...con tiempos específicos para cada proceso. Nuestra compañera Virginia Sánchez tiene los detalles de la información.
13: Para mantener en buen estado los alimentos que consumimos... ...acostumbramos refrigerarlos... Sin embargo, la efectividad de este procedimiento depende del tipo de alimentos, ya que cada uno requiere de un tiempo específico para una conservación natural o de extremo enfriamiento. Así lo señala el nutriólogo Juan Luis Carrillo Toscano, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, quien nos detalla el efecto antimicrobiano de los alimentos con el congelamiento.
19: Desde el punto de vista de la inocuidad de los alimentos, es decir, que no nos proporcionen bacterias o algún patógeno parásitos. El congelamiento retarda la actividad microbiana, parasitaria o de cualquier forma de vida patógena que pueda contener el alimento. Esa es una eh, visión positiva de lo que es el congelamiento de los, de los alimentos. Normalmente los congeladores están por ahí, fluctúan entre los 4 grados centígrados o 0 grados centígrados por el gas que tienen los refrigeradores. Además, la congelación le da ciertas características del alimento. Bueno, Una de las principales es que como impide la actividad acuosa del alimento, por que hay un elemento excesivo, pues el alimento queda de una forma sólida. A excepción de bebidas hechas a base de alcohol. Con los alimentos no pasa eso porque lo que realmente se congela no es el alimento, sino el agua contenida en el alimento. Es la actividad acosa la que disminuye la congelación.
13: Carrillo Toscano advierte que los alimentos nunca se recongelan, ya que la congelación es un proceso único que implica sacar el alimento que se va a consumir en su totalidad. También es necesario mantener los alimentos en su envase original y respetar la ley que anuncia el método de conservación.
19: Si se va a congelar de preferencia, si el embalaje o el envase viene indicado para que se congele junto con el, junto con el alimento, respetar el envase. Ahora, si pretendemos sacar un alimento de, del envase original por cuestiones de cupo del refrigerador o algo así, lo que conviene es usar vidrio o usar plásticos, eh, puede ser los. Los plásticos que se usan en cocina, me parece que es poliuretano para congelar, porque estos no desprenden parte de su materia formativa o formadora. No conviene usar, por ejemplo, unicel para congelar, porque estos desprenden partículas. No conviene usar plásticos que tengan fisuras o que tengan muy gariboleado en sus paredes. Eh, porque obviamente esto no permite que el alimento tenga una distribución del frío homogénea, o bien puede mantener residuos, esporas, eh, microbianas en el alimento. Eh, lo que conviene también es eh, saber el tiempo que se va a congelar un alimento. ¿sí? Si el alimento tiene una fecha de caducidad, aun cuando vaya congelado, respetarla, ¿no?
13: El especialista señala que uno de los efectos que sufren los alimentos al congelarse es que van perdiendo su interacción molecular, es decir, aquellas propiedades que los mantiene con cierta dureza o forma, la cual pierden al descongelarse. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Es hora de Poesía Necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria y tenemos, eh, gracias a la, a la Universidad y a la Casa de las Humanidades, este, poe, este poemario de Sandro Cohen, Quinta Esencia, Poemas, Antología Personal, en la colección Poemas y Ensayos. Se presenta esta tarde a las seis de la tarde en la Casa de las Humanidades en Coyoacán, Quinta Esencia, de Sandro Cohen, y vamos a leer dos poemas de la palabra para siempre y Hay días en que el día, la página 85 y la 86 van ya noche, con un epígrafe de Carlos Santibáñez, pero cómo nombrar aquella espuma, cómo decir que andaban sedientas las palabras de la palabra para siempre. Reconozco que esto lo hice a sabiendas Que buscaba la muerte en pequeño El hambre que se desliza por mis dedos Inaprehensible Hay días en que el día Hay días en que el día te obliga a ser débil Te tiemblan las piernas Tu mano incapaz de sostener Ni una sola pregunta Hay días en que el día te hunde lentamente Y te agarras del amor para no morir No desaparecer a solas desintegrado, de la camisa para afuera, de la piel para adentro, de la palabra para siempre.
0: Primer movimiento. La mesa del día.
2: Las Reinas Chulas es una compañía de cabaret mexicano formada en 1998 por Marisol Gassé, Cecilia Sotres, Ana Francis Moore y Nora Huerta. Sus integrantes son actrices profesionales egresadas del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y del Foro de Teatro Contemporáneo.
1: En sus espectáculos utilizan la sátira, la farsa y la música para realizar crítica social desde el humor. Han recibido reconocimientos como el de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por sus iniciativas y logros en la construcción de una cultura de respeto a los derechos de las mujeres.
2: Son creadoras del Festival Internacional de Cabaret, que este año llega a su decimoquinta edición. También imparten talleres en los que se han formado actrices, actores y nuevas compañías nacionales e internacionales.
1: Actualmente presentan su espectáculo Las Dinosaurias También Roban, en el Teatro Bar el Vicio, espacio que dirigen desde 2005 y que seguramente es ser realismo mágico. ¿Es realismo mágico? <risa> Fíjate que sí. Ciencia ficción. Todo un poco. <risa> Nos acompaña en la cabina eh, Marisol Gassé, egresada del CUT. Ha participado en más de 60 obras y en diversos espacios en medios de comunicación ya la ya la están escuchando ya ¡Amigo! está con nosotros cómo estás Marisol Buen feliz
20: día. feliz nada me hace más feliz que estar en Radio UNAM la verdad mi alma mater goya goya cachun cachun eh, y es un lujo poder eh, compartir con ustedes pues esta esta fiesta de 12 años del vicio Estamos cumpliendo en mayo, es como nuestro mes uh -huh. donde nos gusta celebrar con todo porque son 12 años de, de tener cuatro actrices que no sabían ni contar. <risa> Ahora pónganse a, cortar, a contar chelas y a hacer shows. Y creo que son 12 años de de buscar el humor, de regresar como a la carpa que la teníamos tan perdida y creo que es un género, bueno, es como el gran género que México le hace al mundo, la carpa, ¿no? Porque es crítica política, crítica social, es diversión, es humor, es irte te echar un tequila, es reírte, es reírte gozar... Para no llorar. Reírte además de tus tragedias. A los mexicanos mm. nos encanta reírnos de lo que nos duele, nos encanta reírnos de lo que nos hace daño, ya es, nos pasa un tragedión loco y ya estamos con un chistazo que al mismo tiempo que estamos llorando eh, nos mm, carcajeamos. Y creo que... Que eso es eh, el cabaret, pues, el cabaret que las reinas chulas estamos eh, tratando de, de reinventar cada puesta en escena. Y esta, las dinosaurias también roban, pues, obviamente es a, a partir del coraje que ya tenemos de los gobernantes y, y bueno, y de las sus susodichas, ¿no? Que también mm. uno dice, ay, bueno, pero son las esposas y ellas que, bueno, pues ellas también son parte y cómplice. Y acá no... No dejamos eh, escapar ni un, ninguna de las tranzas y, y la gente se acuerda y dice, ay, sí es cierto, oye, porque ya no nos acordábamos de esto, oye, si, o, y luego decimos que extrañamos a un expresidente y no, hombre, ¿te recuerdo todas? Ah, claro, y te recuerdo el anterior, y te ¿Y recuerdo la el anterior.
1: Piano y la que se con de cientos, sí. y cuántos
20: millones de millones no te enteraste que te robaron hace 10, hace 15, hace 20, hace 30 años, hace no, o sea, porque el robo siempre ha habido y, y el glamour y el, y el exceso, ¿no? Y, y yo creo que, que sí hay que denunciarlo, hay que decirlo y, y hay que invitar a la gente que venga a reírse también con nosotros, a llorar y a reír, a abrazarnos, porque además el cabaret es eso, es como esta eh, ollita de presión y uh -huh. esa es la válvula de escape por donde podemos salir, ¿no? Es como vengan a divertirse, a reír, a pasar un rato, pues a hacer catarsis también de este horror que estamos viviendo.
3: Uh -huh.
1: A mí lo que me llamaba la atención a la hora de plantear esta esta conversación era ¿qué les cómo han ido viviendo estos 12 años. ¿Es el mismo país? ¿no? Siguen teniendo, podrían poner los mismas eh, los mismos chistes y las mismas eh, rutinas que ponían hace 12 años, les ha cambiado la gente, han intervenido ustedes en estos cambios, ¿qué les ha pasado? ¿Qué todo. Han visto? Todo. Eh,
20: eh, haz de cuenta que si tú quieres montar una obra que hicimos hace un año, es otra obra. Es otra cosa totalmente distinta, uh -huh. es la historia ya cambió de una manera brutal. Son las mismas anécdotas, pero con diferentes nombres y diferentes caras o diferentes partidos, pero el horror es el mismo y cada vez peor teníamos un chistazo en una de nuestras obras que se llamaba Nosotras las Proles que decíamos ya no podemos estar peor porque hacíamos unas viñetas de cine mexicano no ya no se puede estar peor y pasaba algo peor bueno de esto ya no podemos estar peor y pasaba algo mucho peor entonces claro se nos olvidan las noticias horribles, porque mañana hay otra peor, y entonces ya la de hace ocho días, y la de hace 15 y la de hace siete años, y la de los niños del ABC, y y, 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 y ya te pones a contar y dices, es que es tanto que si lo que te tienes que defender. O te vuelves loca. ¿No? Uh -huh. Entonces tienes que hacer como un parón y decir, bueno, pues vamos a hablar de esto y de esto y de esto y de esto y de esto, y lo otro, ¡ah! y te vuelves loca, y quieres hablar de todo, pero bueno, acá con estas dinosaurias, porque además están en escena. Las cuatro son eh, es Malvadita Salada, Marta Crocs, Melanina Trump y La
1: Gaviota. Ah, y estas... Internacionales.
20: Exacto, sí, internacionales. Y pasa, hay una anécdota que tiene que ir al vicio a ver el show para que, por pues, si les cuento, pues ya les, les cuento la historia. Y mujeres.
2: Pero, y mujeres.
20: Y mujeres. Y todas esposas de los horrores estos que todas conocemos.
8: Que eligieron.
20: Y que, exacto, que además, y además, y, y esa es una, ¿no? De además, que eligieron al marido o el marido Ajá. las eligió a ellas Ajá. y que el pueblo muy no las elige, campaña, ¿no? También. Y las tiene que aguantar, sí. y el pueblo los tiene que aguantar como, sí. como quiera, pues uno dice que los otros fueron votados, ¿no? Entre comillas. Y, y uno a lo mejor dice, bueno, pues ya te tocó este presidente de hijo de toda su... ¡Pip! Es muy temprano para la grosería, no nos hemos echado ni una chela y eh, Pero hay que saber quiénes son también estas mujeres y qué es lo que han hecho y, y cómo han también ayudado a, a, a pervertir y a seguir corrompiendo el sistema.
1: Y, y ejercen, en, en muchos casos ejercen recursos. ¿no? Sí, por a, supuesto. Por medio de...
20: Hasta de yo merezco abundancia. Bueno, uh
3: -huh.
1: yo eh, es, ella tu ella mantra. Les falta, eh, ella les falta. Híjole. Porque ahora la están, ahora se ha estado construyendo como el gran cerebro Karime, Karime, Macías, Karime Macías. Sí,
20: ¿no? Karime.
1: ¿Cómo se ha estado construyendo como el gran cerebro detrás de Duarte? Híjole. Sí, entonces bueno pues ahí está, ahí está el material, pero qué pasa con la gente. Porque además eso que dices de la carpa es cierto, estás absorbiendo.
20: Sí, o sea, todavía. ya hace dos semanas ya es otro show. Uh -huh. el, la política cambia tan vertiginosamente que el, el show se, se adecua al día. Uh -huh. O tienes la nota principal que ya no tiene nada que ver con lo que hace dos semanas nos reíamos. Pero la gente también. Yo creo que en 12 años, bueno, llevamos además 19 años juntas. Empezamos a los cuatro, no hagan cuentas. Pero... Y fue, eh, llevamos 19 años juntas y yo creo que en estos 19 años de pasar por los cabaretitos del hábito de Jesús eh, a lo que es el vicio ahora de las reinas chulas, yo creo que la gente sí está cambiando, por lo menos en decir ya no me gusta, que es un paso enorme porque... Bueno, todavía conocemos a los que dicen, ah, no, que las marchas no sirven, o que no sirve decir que no, y tú vete a tu trabajo, y tu pequeño lugarcito, y tu bienestar personal, y Sí, y pero todo. ya no
1: se empezaron a llegar hasta el lugarcito personal. Por
20: supuesto, ¿Es eso, no? ya, y, y estás viendo, y los asesinatos, y, y los secuestros, y los feminicidios, y el machismo a todo. O sea, de repente es tanta la locura, y son tantos temas, que dices, bueno, pues sí me tengo que poner... En, en algún lado en contra En algún lado a cualquiera En nuestras familias, con nuestros cuates Con la gente Ves discriminación, racismo, homofobia Desigualdad Pobreza, o sea eh, Todas las injusticias en, mm. en la familia con tus cuates O sea, eso sí lo sabemos Aunque, aunque tengamos lugares de privilegio También no podemos Pues Hacer la la vista gorda, y, sí. y hay que verlo y denunciarlo.
2: La la, la pregunta que se a Inés, es, es, me parece muy importante en el terreno de la carpa, porque no, no solo se refiere a las notas de moda, a, a las notas que surgen cada semana, sino a los conceptos generales. Ustedes han tenido un público primero que estaba muy identificado con un público que primero fue un gueto casi, ¿no? Un público minoritario que nunca fue minoritario, sino que fue invisibilizado y que fue uh -huh. visto con que es el público homosexual, este, tanto de mujeres como de hombres, la parte de, la, de las mujeres también, y que este, y la parte de la izquierda. Eh, hacer. Eh, humor a partir de la izquierda, que generalmente este es muy solemne la izquierda mexicana, es, Híjole, es, difícil, sí. de, es difícil de hacerle bromas porque los líderes pues son... Beatíficos. Y los de derecha y de, de centro
20: y de, no tienen sí. humor, ¿sabes qué, Miguel? Creo uh -huh. que eh, eso es algo que les ha faltado a, a los políticos porque además, bueno, ya ya no, no nos vayamos ni al horror de cultura, ¿no? Uh -huh. De los políticos que manejan la cultura que no tienen humor, no entienden nada, no entienden ni siquiera qué es la cultura. Ah, nosotros tenemos una asociación civil, métanse la reinachulasace.org uh -huh. y acabamos de hacer una investigación muy profunda de en dónde está nuestra lana de cultura.
1: Habrías de oír primer movimiento, porque no es por nada, pero hablamos hablamos inextenso del tema. Y los oigo, ¿eh? Y los oigo sí, mucho, nada más que yo soy
20: cabaretera, compañero. sí. Yo me voy despertando cuando ustedes están diciendo, bueno, ya nos vamos, fuimos, con Inés, Miguel Ángel, claro. ya nos... Y, y ya Tienes que ponerte y, un ocho, en el
2: oído, ya ves que se aprenden idiomas...
20: en
3: Exacto, a las
20: 6 de la mañana voy a poner mi alarma <risa> para escucharlos. Y claro, bueno, porque... Sí, hay que escucharlos, pero eh, y nosotros hicimos este trabajo que, que uh -huh. ya lo, lo conocen Y fue muy interesante sobre todo saber que la gente que maneja la cultura Ni siquiera sabe en qué ejerce ese dinero Porque además dicen, sí, 300 millones, sí nos los gastamos, pero no sabemos en qué Ah, bueno Ay, son 300 millones para cultura Seguramente hicimos una cancha de básquet Y la cancha de fuch Ahí está. ¿Y esos públicos?
2: ¿Hay hay cambio de públicos, Marisol? ¿Hay sí. De públicos? Yo creo que este. sí.
20: Yo creo que sí, Miguel. Y yo creo que el público también va creciendo con nosotras. Y, y van. Las personas. Es, es muy muy padre lo que pasa, porque llega la gente y nos ha pasado de todo, ¿no? Desde que el que abre el periódico y se entera y grita en el espectáculo y se emociona, hasta los cuates que llegan y no entendí nada. Me voy a poner a leer el periódico y vengo la semana que entra para divertirme. Y nos ha pasado que llegan la segunda vez y la tercera y luego nos dicen, no hombre, ya entendí, está buenísima. Pero ahora no, ahora sí con esta, a todo el mundo le queda claro quiénes son estas, todas las fechorías que han hecho. Y, y, y yo creo que por eso se identifican tanto con este espectáculo. Nos quedó muy divertido, es el más político que hemos hecho en los últimos años, porque uh -huh. además estamos haciendo parodia que no hacemos... Hacemos personajes y hacemos estos personajes eh, más arquetípicos y el pez y un chango y volador y lo que quieras. Y ahora sí nos fuimos a, a la yugular, a hacer parodia, a burlarnos uh -huh. de ellas y a hablar de todo el horror que estamos viviendo y a voltearle la, la tuerca para reírnos y para poder exorcizar y luego decir, ¿y qué hacemos? O sea, ya... Nos inventamos, no les voy a contar, para que vayan el vicio, los viernes y uh -huh. sábados a las 10.30 de la noche, ahí en Madrid, número 13, Colonia del Carmen, Coyoacán, eh, a que se echen una chela, un vinito. Además, acabamos de cambiar el menú de las cenas. Uh -huh. Entonces, tenemos una cena rica, tenemos pepitos, tenemos ahí una bola de unos esquites. nombre Con vino blanco y con eh, este quesito de cabra, picosos. ¡Híjole! Me Están buenísimos.
2: Oye, Marisol, pero esta, esta parte, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos países europeos, la legislación eh, en torno a, la, a lo que se puede hacer de ironizar, de hacer sarcasmos con los políticos, es a veces estricta, muchas veces se tiene que negociar con ellos que van a ser personajes de un espectáculo. ¿Qué pasa con México y las leyes que ahora... Tienden, tienden a limitar más el trabajo de la comicidad, tanto en la personificación de personajes públicos en televisión como en teatro.
20: ¿Sabes dónde está la censura ahora? La ¿Dónde? censura ahora no te hablan por teléfono y te dicen, ay hija de... No, nada, ahorita es no existes. Uh -huh. Es esta censura de no te damos entrevistas, cambien el nombre, son las reinas chulas, no, son una chula, este... ¿Sí? choreras, no, esas no las invito. entonces desaparecemos, no existimos. Ni los veo ni los oigo. Nada, Ajá, sí. y entonces, y esa es la fuerte, porque entonces no te invitan a festivales, no, no, no hay ningún vínculo donde te puedas salir a la calle a dar tus funciones, o sea, ¿sabes? O sea, es como esta, no existen.
1: Sí, porque ahorita ah, que sí. te escuchaba, eh, Miguel Ángel, yo decía, pues, no les importa no les importa o sea dentro de este de esta falta de autocrítica tampoco hay o sea dentro de este no no preocuparse por la cultura también pa, también entra él no importa lo no que es haces ese. porque a nadie le importa lo que haces porque Mira, si, si a mí no me importa a nadie le importa simplemente y
20: contestando también a tu pregunta de, de, del régimen Está tan cañón, Miguel, que no, sí. no tenemos barras cómicas en las televisoras importan importantes. Ya, ¿no? No,
1: ya
20: no y acabaron. las que hay son... No
1: hay. Son de terror. pero O por, las, por, que hicieron,
20: las que fueron hace 10 años que están haciendo el remake del remake y no mm. hay barras de comedia porque menos este sexenio. No hay nada de humor, de crítica y si menos existe,
1: mejor. Bueno, te voy a interrumpir, pero no es censura. Exacto. Es que nos <risa> tenemos que desenlazar, a, a, tenemos que desenlazarnos de AM y adquirir... A un nuevo integrante a esta conversación. Así es que muchísimas gracias a quienes nos, nos escucharon en el 860 de AM. Sigan con la programación habitual y hacemos una pausa dramática. Ya regresamos y ya está con nosotros en esta mesa Ana Francis Moore, la otra reina chula que nos acompaña el día de hoy y que... ¿Ya despertó? Ya desperté.
14: ¿Cómo estás, Ana Francis? Difícil despertar para una
1: cabaretera. Sí, no, bueno. <risa> es Buenos complicado. días. complicado. A ver, cuéntenos. Eh, estábamos discutiendo, Ana Francis, eh, uh -huh. qué ha pasado con los públicos, uh -huh. si les ha cambiado. Pienso, por ejemplo, necesariamente al cambiarse de barrio, uh -huh. les cambió el público. ¿Cómo fue eso?
14: Nos cambió el público, nos ha ido cambiando y bueno, ha, ha habido una, una cierta expansión entre el, publico, entre el público popular. Uh -huh. Uh -huh. Sobre todo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México siento que nos va muy bien, que tenemos un público muy diverso de todos los estratos sociales y de todas las zonas de la ciudad, curiosamente. pues, ¿no? El otro día iba yo llegando así en, en chinga para función, no sé qué, y entonces afuera estaba un tipo que se venía bajando de una Homer, no muy bien vestido, impecable, peinado, divino, y estaba hablando con alguien explicándole cómo llegar, ¿no? Y decía, no, ma no es el vicio, está bueno, mira, hay desde nacos, nacos hasta gente bien, tú lánzate, ¿no? Entonces, yo dije... Sería de naco,
1: naco, hasta Y le bien, dijiste, no, no nos quiere hacer nuestra campaña publicitaria. Exacto, tú sigue Camerina. <risa> no, y les dije, ahí, chavas, claro. ya
14: la armamos, ¿Quién sea quiénes seamos los nacos, pero bueno, ya estamos, ¿no? este Entonces, claro, pues hay todo un rango de, 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 de público que nos ve. Eh, cuando vamos a los lugares gratuitos, por ejemplo, bueno, aquello mm. se atasca y es padrísimo, etcétera La gente quiere ver teatro. ¿no? La gente quiere ver espectáculos no necesariamente tiene dinero para pagarlos no necesariamente puede llegar hasta Coyoacán y salir de ahí tarde y regresarse a su casa, etcétera, etcétera pero digamos que tenemos un, un público muy diverso, también un público que ha ido creciendo con nosotras eh, en ya casi 20 años de carrera, ¿no? Uh -huh. Entonces, y este público se ha ido diversificando. Generalmente es persona, eh, gente de izquierda o de centro izquierda gol, que eh, profesionistas, periodistas, intelectuales, activistas, que se identifican con ciertas causas, etcétera, es como nuestro público más natural. Luego hay mucha gente, pues el, el vicio es de alguna manera un, un lugar exótico, pues, ¿no? Eh, sí es cierto que de pronto vas que una ya está muy impuesta, pero de pronto vas y entonces te encuentras personajes muy singulares, pues, ¿no? Eh, y eso a la gente le gusta mucho te encuentras siempre artistas siempre hay artistas que nos visitan compañeros de, de todas las áreas del arte que nos visitan etcétera eh, políticos poco fíjate eso sí ha no cambiado sí, sí. sí. Qué, raro, qué, qué raro qué raro verdad sí. no,
1: y, que no tengan y tiene humor que ver, y tiene sí. que ver con sí. esto que decías eh, Marisol de que nos cuesta mucho trabajo eh, de pronto en ciertas sociedades y con ciertas características asumir que uno se puede reír y pensar al Por mismo supuesto. tiempo
14: y al interior del país, el otro día platicando con la manager que íbamos rumbo a ciudad nessa a dar funciones y platicando con la manager que nos echamos una hora de conversación, me estaba contando las dificultades que tiene en los festivales culturales de todo el país, pues, ¿no? Porque le dicen, no, es que es peligroso lo que hacen las reinas chulas. Nos gusta mucho, o sea la gente de cultura es muy afín, ¿no? Es decir, nos gusta mucho, etcétera, pero lo que hacen es peligroso, me voy a meter en problemas, me van a correr de mi chamba, se va a ofender el gobernador,
20: etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, etcétera. Guadalupe lo ha esa fue a vernos a las dinosaurias y al final, así muy preocupada, muy preocupada. entró como nuestra tía de mijitas. Por Ay, favor, cuídense, sí. salgan con alguien que me las proteja porque esto está muy tremendo. Y, y claro, o sea, sí tiene un riesgo hacer crítica política, sobre todo este sexenio, sí tiene un riesgo porque hemos oído de las censuras que han vivido nuestros compañeros. La última, esta de Héctor Suárez, que le pusieron su pistolita y le dijeron, ya bájale tres rayitas. ¿Tú no estás en el radio? Yo estaba, acuerdo? Yo estaba en W Radio, <risa> renuncié en septiembre y, y la verdad es que me la estoy pasando muy bien. Pues sí. Ustedes lo saben, compañeros. Pues sí, pero es sufre. muy esclavizante este, este <risa> estar sí. de 6 pues sí, a 10 en de... radio. Escucha,
1: sufre ¿qué te. Digo? Sí, lo que sí, sucede Manzano,
2: sí, Es que eh, también, este, no solo los políticos. Yo recuerdo también, este, porque tenía edad para ya ir al teatro, ¿no? <risa> <risa> y iba, iba, iba al, al, al bar con Jesús y, y estaba lleno de políticos. Sí. ¿Sí? Pero, pero los que leen los los que, porque sí, son políticos que tienen biblioteca, ¿no? Solo tienen una enciclopedia, ¿no? ¿Sabes claro, o la Biblia. Sí, o la Biblia.
14: ¿Sabes quiénes van mucho? Van mucho los asesores, sí. los particulares, los o sea, sí. quienes les chismean que no son, qué que no estamos son, diciendo.
2: Que no salen las fotos
7: de
14: Que sociales. no salen las fotos, quienes hacen la talacha, esos sí van, todos. Sí, sí Siempre van, nos no. enteramos. Vino la particular de no sé quién, vino el particular de no sé quién, vino el asesor de no sé quién, vino el asesor de venga. Venga. no sé
7: quién. dile qué venga
20: platícaselo ya, Pero no. Además, imagínate ya bajarte de tu nube, ¿no? De Interlomas o de Santa Fe, donde esté. ¿No? Ya, bajar a Santa. Ya, nada más el trayecto, ya empiezas, ya entiendes el tráfico, la gente porque está enojada, ¿no? O sea, bájense tantito del helicóptero y manejen por las calles, lleguen a Coyoacán y además vean qué está pensando la gente, de qué se está riendo, de qué nos estamos burlando, a quién estamos criticando, para que gobiernen, para que hagan algo con se lo que ¿Se que están, aquí estamos? Claro, ¿no? ¿no? O sea, cosas. me parece que sí tienen que bajarse dos escaloncitos. Y tendrían que ir al teatro, al cine, sí. a echarse unas palomitas, a, a caminar. En el, claro, ya a todo el mundo le da miedo salir porque ya nadie es presentable, ¿no? Ya le, le, se la mientan en la calle y entonces dicen, no, pues, ¿para
1: qué salgo? ¿Para qué voy al piso Me van a, me van a, este, sí, sí, dicen, no, ¿no? me
20: van a, me van a tratar
14: mal, mano. Me van para a, que sí.
1: me peguen. A ver, ¿qué le duele a la gente y de qué se ríe Ana Francis? A
14: la gente le duele mucho la misoginia generalizada, mm. o sea, eso es un dolor constante y un dolor presente Le duelen mucho los periodistas asesinatos, asesinados, le duelen mucho en general los asesinatos y las desapariciones La homofobia La homofobia, la lesbofobia, todo eso, les duele mucho, nos duele mucho la situación permanente de indefensión y de impunidad o sea, cada vez que hablamos de ese asunto, por ejemplo, ahorita en Las Dinosaurias también roban, pues es súper gozoso porque vemos a las personajes exhibidas, pero uf, sacan el no el cobre, sino lo que les sigue, pues, ¿no? Eso la gente lo disfruta mucho, porque es así estar viendo a la gaviota, a Marta Sagún, a, eh, Margarita. a Margarita Zavala que las estás viendo, y dices, claro, me puedo burlar de esto, les puedo decir hasta de lo que se van a morir. Uh -huh. Y entre ellas los personajes, bueno, se ponen una destrozada de aquellas, pues entonces es súper disfrutable. Eso es lo que le dé a la gente. Uh
2: -huh. ¿Y, y... ¿De qué se ríe? Ajá, eso es de,
14: la gente se ríe de se ríe mucho de poner en ridículo a los políticos, muchísimo. Y la gente se ríe mucho del ridículo en general. Pues, por ejemplo, cuando hacemos espectáculos relacionados en el, al amor, por, por decir algo, pues se ríe de las pendejadas que cometemos todas las personas, ¿no? Eh, ahorita que estamos haciendo espectáculos súper políticos, se ríe de eso. Que tenemos muchas ganas de reírnos de los políticos. Queremos que les vaya mal. Queremos verlos exhibidos. que Nos gusta mucho cuando hacemos este tipo de escenas en donde estamos describiendo, hay una parte del espectáculo en donde describimos cómo se tratan unos a otros los políticos porque los estamos viendo en el Jardín de los Pinos y los casos que están haciendo y los ridiculazos que están haciendo bueno, la gente se revuelca la risa nos gusta mucho ver eso, como imaginar eso, imaginar que hay un cierto tipo de justicia divina que hace que estos güeyes se tropiecen, se caigan, ¿este, ¿no? el espectáculo desafortunadamente no les puedo decir cómo comienza, solo les digo que comienza con un velorio ¿no? En donde un personaje muere de una manera muy estúpida y la gente, bueno, aplaude. Un personaje político que odiamos, ¿no? La gente aplaude, Victoria.
1: No, bueno, pero no te preocupes, eso no es decir nada. ¿eh? No es decir nada, exacto.
14: Pueden ser 250, pues, ¿no? Este, la gente, Victoria, aplaude. Y claro, como describimos cómo muere, que es de formas muy estúpidas y cada una es peor que la otra, pues, ¿no? Porque muere de muchas maneras distintas. Entonces la gente se revuelca de la risa imaginando que eso es posible. Y sí, como publicó el otro día de la foto de Trump con este...
1: Con el Papa. Con
14: el Papa y que está ahí Melania y, ¿no? Que ven que Melania está toda de negro, no sé qué. El otro día publicó Tito Vasconcelos. Qué bonita se ve Melania de viuda. Ojalá pronto nos haga el milagrito, ¿no? Que nos lo cumpla, ¿no? Entonces, la gente disfruta mucho esas cosas, la verdad.
1: No, por supuesto y, y, y los memes han venido a reemplazar La, la sátira política sí. que no tenemos en la Oye, tele pero
20: qué genialidad De, de, de o sea, los memes, es que son rapidísimos rapidísimo. Son divertidísimos
1: Pues sí, pero si pudiéramos tener la, tenerlos Consecutivos e inteligentes en la televisión Ahora, en un medio... claro, La
14: verdad es que también la televisión está muriendo O sea, cada vez son más las notas que leemos Y los artículos que leemos de investigación de Ya perdieron el 30% de la audiencia Ya perdieron otro 25% pero no lo
1: ganarían si, si, nos, si, si lo que hacen ustedes por ejemplo estuviera en televisión o algo ya similar. no sé si
14: en televisión fíjate porque ya porque ya no le veo demasiado futuro es decir ya la cosa on demand on, en, en on internet pantalla? sí ya la cosa en internet la verdad es que ya ahora sí está tomando o sea el, la explosión del dot com que no ocurrió en los noventas creo que ahora sí está ocurriendo y cada vez más personas ya no tienen televisión en su casa punto sí,
2: entonces bueno, sé que, que está, está pasando es el vivo de la televisión es el vivo de la carpa, uh -huh. lo que pasa es que digamos si compite la televisión con todo lo que podemos ver, este, cuando nosotros lo elegimos como el uh -huh. Claro Video, Netflix, etcétera. Este, pues es distinto, el pero el vivo de lo que ya no regresa, lo que se ah, va, sí, lo efímero, sí, sí. es lo que ha perdido la televisión. ¿no? Es lo que ha perdido claro. la televisión.
20: Sí, por eso te digo, y no hay programas de humor. Uh -huh. Porque el humor sí tiene que ver con la inteligencia y sí tiene que ver con una dosis de crítica, o sea, un humor inteligente, porque pues, si quieres otro platanito, pues ahí te encargo, ¿no? Eh, eh, ahí están también y tienen también un canal y programas y, y la gente lo, lo consume. Pero, pues lo que queremos es cambiar también el humor, hacer un humor que critique, que sea fregón, que, que te, te haga reír mucho, pero a partir de la. De exacto, del de echarle un clavado allá al cerebro. No,
1: bueno, el, el golpe que ha representado, el golpeteo que ha representado mm. para la administración de Trump, eh, el trabajo de, de Saturday Night Live, claro, por ejemplo, por ejemplo. ¿no? entre otros. Ay, Ale,
20: Baldwin, qué maravilla su, su Trump. Todo, Fíjate todo.
1: que
14: ahora nosotras el próximo fin de semana vamos a Chicago a participar de una reunión de comediantes que son de Estados Unidos y América Latina. Comedy for Social Change, Comedia para el Cambio Social. Están haciendo, es, vamos a participar de un proyecto, ya cuando esté más concreto les vendremos a contar, justamente de todos los comediantes que estamos haciendo cosas por el cambio social, que estamos haciendo nuestro trabajo eh, por el cambio social. Entonces, va a haber una reunión muy importante porque se está observando no solamente de el resultado que, 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 que arroja aplicar la comedia para el cambio social y cómo los públicos tienen una transformación emocional importante gracias al humor y gracias a la comedia con temas que son complicados. ¿no? Sino... Además, justamente como esta hermandad y esta unidad de un solo estilo de disciplina artística que puede ser la comedia entre eh, toda la región, pues, ¿no? Y lo importante que ha significado, eh, lo importante que ha sido en estos momentos en Estados Unidos para enfrentar a Trump, que es un personaje, bueno, caricaturizable, es la delicia, pues, ¿no?
1: no bueno, pero, pero nosotros no estamos tan lejos, no, y, no, bueno, no. ustedes claro. lo están haciendo, pero sí. también uno vea uno que tiene que ver el, el debate del Estado de México este, por ejemplo sí.
3: ¿Sí? de
5: risa loca es peor sí. que el anterior
14: de sí, risa ¿no? loca
1: este que saca este que es el más corrupto del mundo y saca su papelito de yo soy bien decente Imagínate. este otro que parece que lo, lo le echaron le ponen angel cera, Face ¿Sí? que le ponen cera como en el súper como a los que del sí. súper ¿no? sí y, no, y sí, cada uno es peor que, que el
20: otro no también sí. cada cada país tiene a su pendejo que se merece dice no sí. oye Marisol y, ¿y,
2: y esta, esto que dice la, la tía Guadalupe es cierto o sea digamos que los narcos tienen muy poco humor, digamos, ir a dar funciones al norte, o a Zacatecas, Hijo. o a San Luis. No, sí, sí da sí, miedo. Es, yo creo que sí es peligroso.
14: No, ¿no? nos metemos con el narco, ¿eh? O sea, sí. no, no, porque no hay mejor activista que el activista vivo, sí. ¿no? Sí. Y eso siempre lo hemos tenido como bastante. Y tiene claro. poco,
20: humor. Pero además
1: el problema del narco sí. son los políticos. El problema del narco sí. es que los policías los cuidan.
20: Claro. claro. Es que la, los la, políticos la, la, les
1: cobran y, narco, y los policías narco, los cuidan. Arco, claro,
20: ya no sabes quién es quién. Uh
14: -huh. Sí nos han ido, o sea, sí ha habido funciones. No sé si tú te acuerdas aquella de Monterrey, justo Ay, con la banda de las Recodas, que de pronto vimos una mesa bien sospechosa y sí sudamos frío. Y siempre nos ha pasado así en. Justo en el norte que vas y te dices, ay, ojón, oh, ¿no? Lo cierto es que también eso ha cambiado, es decir, los narcos ya no están este, sentados en la mesa de pista con sus cadenotas de oro, su sombrero y sus botas, ya son el político de Santa Fe, pues, ¿no? O el junior de Santa Fe. Y eso es bien complicado, porque ahí sí Ajá. no sabes y no entiendes. Pero al fin y al cabo, la verdad es que justo en donde nos metemos nosotras, porque no tiene ningún sentido hacerle crítica política. Al malo de Malolande Es decir, no es como que los narcos andan por la calle diciendo Nosotros vamos a hacer algo por el país ¿Me explico? Uh -huh. Los políticos son los que son los los encargados de resguardar nuestra seguridad Ay, Los encargados, ¿sí pues claro Les pagamos claro.
1: una lana para preservar nuestras garantías individuales y mucho! ¡Y mucho! A ver, y ese momento antes de salir a escena se asoman, en, eh, se, se, ¿Se asoman así por una <risa> redigida? A ver, atisban el público <risa> Y dicen, ahí hay una mesa espeluznante O empiezan a hablar y ven cómo nomás no da ¿Qué pasa? Porque esa es la parte muy viva de la carpa y del teatro, ¿no? Uh -huh. Donde sales y te la rifas. Y hay un chiste que siempre pega y esta vez no pegó y tienes que ir sobre la marcha uh -huh. leyendo a tu público. ¿Cómo se hace eso?
14: Mira, la verdad es que ya tenemos mucho oficio como para que los shows funcionen. Ya es uh -huh. muy difícil que un show no nos funcione. De pronto, sí, por ejemplo... Eh, I, el, el otro día estábamos explicando en un show cómo se hace un Huawei como Dios manda, ¿no? Porque nos parece una información didáctica interesante que hay que compartir ante con la todo, sociedad. ante todo, ante todo, todo didáctica. hay que compartir el, el, la educación. El, el Aprender la, la,
20: mujer, la, a la
1: mujer. El que se le da a la mujer, el otro ya está muy listo ¿no? Vamos ¿no? a
2: poner un glosario en las redes sociales, es, este, van ya.
1: Exacto. exacto. Entonces, ¿cómo <risa> se <risa> le hace su punilingus <risa> 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 que le llaman, ¿no? Para
14: decirlo en latín, como Dios manda, ¿no? Y entonces sí hubo ocho señores que se pararon y se fueron. ¿no? Claro. Encabronados, pues, ¿no? Y entonces dijimos, claro, a la segunda función dijimos, a ver, ¿qué hacemos para que esto... para que no se vayan, para que se queden, porque sirve que aprenden tantito, por lo menos, ¿no? O por lo menos que no se vaya la señora que viene con el señor, pues, ¿no? Porque, claro, pues se van y se llevan a la señora. Y entonces ya lo explicamos de manera diciendo, ¿no? Lo que pasa es que mi primo me habló y me preguntó pues para no parecer tarugo, ¿no? Entonces ya como que los señores se sintieron más, más en paz y ya nadie se salió, pues, ¿no? Entonces sí, de pronto, pues, nos pasamos, es decir... eh, en esta línea que vas averiguando de cómo está tu público, no sé qué, pues de pronto te pasas tantito, te regresas tantito, no sé qué, le vas midiendo sí. el agua a los camotes. Ahora, de ver previamente quién está en el público y así, no necesariamente ayuda, y ya nos ayuda a nosotros la vista cansada, que ya no vemos, entonces ya, <risa> ya no... Te ¿Sales ya te llego. sigues
1: en el ¿no? Sales en braille.
20: Pero lo cierto. Sí, sí es sí mm. es hablar de temas que, que no se hablan,
3: habla. uh -huh.
20: Que nadie habla. O sea, yo creo que... Eh, por lo, o este espectáculo que tenemos, que es muy político, o el de las recodas que habla de la de la sexualidad, del gozo, de los orgasmos femeninos, o sea, que, que son temas que nadie habla, que te asustas, o sea, brincas de la silla si alguien dice orgasmo, clítoris, ay, ay, no, no, espérate, eso no se habla, ¿no? Claro, y nosotras no solo hablamos, nos regodeamos, ilustramos, nos sí. agarramos en, en el escenario, y eso es, pues, muy rico, o sea, te, sí te da un poder. Como mujeres y, como, y en México, ¿no? Sí, sí, sientes ese privilegio de poder hablar de tu cuerpo, de, de, de gozar. De andar metiendo
1: ideas en la cabeza de las exacto. personas. Exacto. Pues, es lo único exacto. que queremos. Propuestas para el domingo, ¿no?
2: Sí. Cuando el 70% de la población, según el Instituto Nacional de Salud, está deprimida uh -huh. y tiene problemas sexuales, o sea, con su sexualidad, relacionados pues sí, con la sexualidad. ahí
20: radica también gran parte de... Sí,
2: es una tristeza que se expande a la vida cotidiana de una manera muy fuerte, ¿no? Pues sí. Si haces cinco este...
20: horas de, en coche para ir a tu trabajo todos los días, no, pues para ya. sobrevivir. Imagínate, ya que ahora te quedan ganas, ¿no?
3: Sí.
1: Vamos a regalar cuatro pases dobles
3: de cortesía.
1: Los ganadores Ay. tendrían que pagar ocho pesos de impresión de boleto de y cuatro pases al dos por uno. Para la obra Las Dinosaurias también roban. Uh -huh. Para la función de hoy, viernes a las diez y media de la noche en el Teatro Bar El Vicio en Coyoacán, tienen que llamar por teléfono al 5536-4339, 5536-4339. Saluden a Arturo y a Carmen, que son nuestros, eh, pues, ¿qué será? ¿Nuestros auxiliares.
2: Auxiliares.
1: Nuestros amabilísimos okay. servicios sociales, hoy, cuatro pases dobles y cuatro al dos por uno para los Solo los viernes. Hoy. No, estamos viernes y sábados, sábado, los pases que
14: ahorita traemos son
2: para, el para viernes,
20: hoy. pero viernes y sábado. Viernes y, viernes sábado. y sábado, a las 10:30 y quiero avisarles que todos los estudiantes, las estudiantas todos y todas que lleven tenemos el 80% de descuento para en el cover. O sea, estudiantes es de la UNAM. Eh, sí, sí solo, solo universidades públicas. Sí. Wally, una UNAM, NAM, UAM, UAM UACM. UACM, universidades públicas uh -huh. pagan el 80% porque queremos que vengan a consumir cabaret mexicano. Y a los de las
2: privadas llegas. que sus papás no los dejan ir, pero tienen vocación pública, que vayan y que paguen <risa> con su 30% de descuento <risa> normal a cualquier <risa> okay. estudiante, bueno. pero
14: de pero de la UNAM, pues si el sí. cover te cuesta 400, pagas 80 pesos.
1: Sí. O sea, Mira que bien. Como el cine. Sí. sí, como el cine. 9.48 de la mañana Muchísimas gracias Ana Francis Mor Marisol Gassé Reinas Chulas Larga Muchas vida a Las gracias. Reinas Chulas Oigan pérense El
14: 18 aquí. de junio Ya dijiste Ah es cierto No es 18 de junio, de junio. junio 18 de junio Teatro de la Ciudad Estreno mundial El mariachi Trompas de Falopio Un mariachi Que nunca van a poder olvidar El nuevo espectáculo De las Reinas Chulas
2: Trompas de Falopio El mariachi
20: 18. Además es Día del Padre No entonces, trompetas de Falopio no. sino. Y trompas tenemos boletos De 100 pesos y 200 Para okay. atascar El teatro de la ciudad Ya tenemos a la venta También boletos De 12 8 de martes a sábado. En el vicio.
1: En el vicio. Y van a regalar ligadura de trompas para los políticos. ya <risa> a los que les hacen una Más bien partidas
14: de hocico es lo que deberíamos de regalar. También, ¿no?
0: Lo podemos incluir en el paquete.
1: 9.48 de la mañana, ya nos vamos. Muchísimas gracias, Gracias. Reynas, Un abrazo.
0: Primer movimiento.
1: 9.49 de la mañana ya está en la línea desde Guanajuato nuestra cronista del Bajío. ¿Cómo estás, Sidney Pérez Ramírez? Cuéntanos. Muy bien, muchas gracias, Juana Inés y Miguel. ¿Qué tal ustedes? Muy bien, aquí en un, en un viernes particularmente... Eh,
2: Japaninesco.
1: Este, ¿Mandé? Japaninesco. Japaninesco y, y de todo, ha habido de todo. Cuéntanos, ¿qué pasa con Cortés, los cronistas? ¿En qué vamos en esta saga de los cronistas buenos, malos y regulares? Pues mira,
17: oye, ya es el último día de esta vigésimo séptima edición del Coloquio Cervantino Internacional Antecedentes Cortesianos en Cervantes, pues luego de unas largas jornadas de análisis de la figura del conquistador así como de las crónicas de Indias. Como ayer ya lo adelantábamos, se presentó una serie de ponencias para desglosar distintas facetas de cortés. En la conferencia magistral de la investigadora en letras, Valeria Añón, se habló de aquellos silencios y datos omisos que realizó Hernán en sus cartas de relación enviadas a Carlos V, en las que se puede observar una apelación a sus actos, a su seguridad física y una diferencia entre los otros. ¿Les parece si la escuchamos?
1: Adelante.
5: Ese cuerpo herido del capitán es, sin embargo, el que apela con fe inquebrantable a la escritura,
1: incluso cuando todo parece perdido y el que inscribe su propia corporalidad marcada por la batalla, la cabeza, los dedos faltantes de la mano izquierda, como prueba de lo que se ha arriesgado y de lo que se espera a cambio. Estamos ante mucho más que el tópico del guerrero valeroso que pelea contra el infiel, propio de los relatos de moros y
5: cristianos. Más allá incluso de una retórica bélica que cifra en el cuerpo su valor de
1: verdad y su efecto de realidad. En esta instancia también se halla la cifra de la concepción escrituraria cortesiana entre la certeza, el decoro y la insinuación. Es difícil, sí, porque... sí. Eh, Cindy, es difícil no recordar a Cervantes, eh, cuando, eh, al Quijote sobre todo, cuando hace esta descripción del capitán.
17: Así es, de hecho sí eh, mencionaron mucho eh, John paul Duque, también el catedrático de las Orgonas, Platicaba justo de, esta, eh, de estas imágenes que, que Hernán Cortés también eh, tenía y en las cuales decía, eh, estuvo un poco el, el, el Quijote y en las litografías principalmente de los siglos XVI eh, y los siglos XVIII. ¿Les parece si escuchamos a John Paul
1: Dubiol Adelante.
8: Tal vez es arriesgado afirmar que
9: Hernán Cortés fue uno de los modelos del caballero de la triste figura pero parece obvio que varios elementos permiten establecer una filiación. Su personaje, más que su persona y su aventura mexicana, dieron pie a una abundante iconografía. Dos imágenes opuestas
8: acompañan la iconografía de los conquistadores, soldados de Dios y soldados del diablo. La elaboración de una leyenda dorada que ha tratado de
9: superar la leyenda negra. Según las épocas, según los países, según las convicciones religiosas y políticas, ambas se desarrollaron, se puede decir, hasta nuestros días.
17: Y el cierre de los trabajos de este jueves estuvo a cargo del filólogo español Javier Blasco, uh -huh. quien hizo un recuento detallado de sus investigaciones en estilometría en relación con el texto de Bernal Díaz del Castillo, La historia verdadera, y si es o no autor Hernán Cortés, una de las tesis de Cristian Duvester, de la que ya platicábamos el día mm -hmm. martes, Blasco explicó a la audiencia, en su mayoría jóvenes, que comparó la primera carta de relación de Cortés con las primeras páginas de la historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo, mediante un programa de computadora, lo que dijo le permite tener una mayor objetividad. Sin embargo, recalcó que se necesitan mayores estudios para tener una alta probabilidad de autoría del texto. Es decir, no se aventuró a decir que eh, Bernal sí es un autor eh, o si sí es el autor de la historia verdadera.
1: A ver, pero, pero ¿qué pasó? ¿Qué, qué resultados arrojó ese, ese análisis computacional de los términos sí. de una o del estilo, supongo, de uno y de otro?
17: Sí, eh, según lo, lo que plantea es que hay una probabilidad alta de que es Bernal, o sea, Bernal Díaz del Castillo es el autor eh, de la historia verdadera, pero tampoco se aventuró a decir que, que Hernán Cortés no lo fuera, es decir, solo dejó eh, en los, los datos en el audio en el que vamos a escuchar, uh -huh. pero eh, dijo que se necesitan más estudios para, para detallarlo. Entonces no no fue tan aventurado el investigador. A ¿Les ver. parece si escuchamos lo
9: que dijo? Adelante. El programa no no asocia claramente a Cortés con Bernal Díaz de, del Castillo o por lo menos no, 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 resulta, eh, no resulta muy claro en Cortés hay una tendencia a meter una oración de relativo dentro de otra de relativo eso por ejemplo es un fenómeno que no se observa en esas 240, 233 palabras que me he eh, eh, dedicado a analizar y que son estrictamente las primeras eh, el número de palabras por frase y también en ese sentido el que tiene más palabras por frase es Cortés que llega a tener 86 palabras, frases de 86,1 palabras por frase mientras que el, que el más bajo sería la historia verdadera con 44,4 palabras por frase ¡Qué bonito! <risa> Qué bonito es cuando los
1: filólogos se meten en la estadística sí. y además nos hacen pensar en cuáles eran las oraciones de relativo. Sí, de hecho,
17: instó a los jóvenes a, a descargar el programa jppg sí. me parece. Es gratuito, en el que podemos eh, comparar dos textos y ver eh, pues si son o no tienen un estilo parecido, si son del mismo autor. Esta tesis de Dubetier ya ha sido contrastada por algunos investigadores quienes exponen otras fuentes de la existencia de Bernal Díaz del Castillo, como son sus probanzas de méritos que pues actualmente se encuentran en Guatemala y fueron hechas en 1539. Uh -huh. Dubetier dice que fue pues, son fechadas en 1568 en Guatemala, sin embargo la audiencia en esos años estaban en Panamá, entonces todavía no está muy claro. Y pues hoy ya concluyen los trabajos de este coloquio. Se espera un diálogo de clausura en, lo, en el que los ponentes harán eh, sus reflexiones finales. Y pues además tendremos un concierto del ensamble Bonafé con música inédita del virreinato
1: mexicano. Ay, a ver si nos si nos consigues una postal sonora, ¿no? Digo ya que andas sí, por ahí. Qué padre, sí. ya que ando por ahí. Eh, sí, lo voy a lo voy a andar, lo voy a andar haciendo. Ándale, te lo vamos a agradecer muchísimo y lo, lo pondremos el lunes y para que nos termines de contar qué pasa con, con Cortés en el Quijote para, pues, no, no sé, como una cosa para, para sí. movernos la neurona también, un sí. tantito, ¿no? Sí. Para ponernos a medir palabras y, y oración. Ah, esa parte no sé, pero tú tráete tu abaco y a ver qué hacemos. Bueno, perfecto. Sí. <ríe> crítica, crítica
2: literaria viva y crítica forense, ¿no?
1: También, ¿no? sí, 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 con abaco y todo. Muchísimas gracias, Cindy Pérez Ramírez, nuestra cronista del Bajío. Gracias por este enlace desde el festival, eh, desde el coloquio Cervantino Internacional en Guanajuato.
17: Les mando muchos abrazos y que
1: tengan un excelente viernes. Un gran abrazo, hasta luego. Y vamos a una nota, Miguel Ángel. ¿Quién se quedó con la hojita de las notas? ¿Fuiste tú, seguro? No. Ah, ah sí. Guadalupe Natalia Nava Aragón nos, nos llamó.
2: Sí, Guadalupe Natalia Nava Aragón pide, requiere dos donadores de cualquier tipo de sangre para una cirugía al Banco de Sangre del Hospital de la Raza del IMSS 5593-1463 gori-liv.com.mx Las coordenadas a las que puede comunicarse eh, la, las, las personas que tengan esa disposición a donar sangre de cualquier tipo para una cirugía urgente.
1: Y tenemos dos libros de poemas y ensayos Lo habíamos anunciado al principio del programa De dos libros de poemas y De poemas de Sandro Cohen Por el muro de Facebook se van a ir Con su nombre completo Y hashtag quiero Sandro Así es que dos libros de poemas de Sandro Cohen Y vamos a una nota Ya no nos vamos a nada, ya nos vamos a nuestras casas <risa> este, Muchísimas gracias A todos los que hicieron posible este programa Muchísimas gracias a quienes contribuyeron Pidiendo complacencias Ya nos vamos con música eh, nos vamos, sí, a la España pidió Los Lobos, se lo vamos a dedicar también a Amalia Fernández que le, le gusta mucho esta canción Kiko and the Lavender Moon faltó lo de la luna Kiko y la luna de la banda de Los Lobos eh, lo pidió a la España muchísimas gracias, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad